0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge
1: rund um die innere und äußere Natur. Dann ähm, sage ich herzlich willkommen, Aya Velasquez. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein Gespräch nimmst. so. Und heute ist eine Premiere. Wir sind heute das erste Mal in Berlin-Mitte im Sprechsaal, die uns eingeladen haben, hier unsere Interviews zu drehen. Also das machen wir zum ersten Mal. Das ist ein schöner Anlass. Ich stelle dich ganz kurz vor, ähm, du hast Sozial- und Kulturanthropologie studiert, du bist freie Journalistin, die sich sozusagen durch ihre Leser und Leserinnen finanziert, Vollzeitjournalistin, so macht es auf mich den Eindruck jedenfalls seit einigen Jahren. Gut. Und bekannte Publikationen deinerseits waren der Einfluss Chinas auf die globale Pandemiepolitik, die Analyse der geheimen Corona-Expertenratprotokolle Deutschlands und eine Dokumentation über den Sturm auf den Reichstag. Aktuell arbeitest du an einer weiteren Dokumentation, wo es um das Corona-Geschehen geht, wenn ich richtig informiert bin. Die ist aber noch nicht veröffentlicht. Ähm, ich möchte gerne mit dir über schon auch Corona sprechen, aber auch über das Thema Social Engineering und PSYOPs, psychologische Operationen, weil das sind Begriffe, die ich durch dich und deine Arbeit, also auch durch andere, aber auch durch dich und deine Arbeit ähm, kennengelernt habe. Wir sind beim Du, habe ich jetzt gar nicht benannt, weil wir vorher auch schon im Kontakt waren. Wir haben miteinander schon kommuniziert, deswegen sind wir beim Du geblieben. Genau, und deshalb ist für mich dieser Blick auf diese Gesellschaft ähm, und was sozusagen soziales Engineering und psychologische Operationen, was die damit zu tun haben, ist für mich ein großes Anliegen für unser Gespräch. Will aber beginnen, bei der Frage, wie du jetzt eigentlich dazu kamst, publizistisch tätig zu werden. Also was hat dich motiviert, loszulegen und zu sagen, ich stelle Informationen oder Recherchen bereit?
0: Ja, ähm, gute Frage. Das hat sich 2020 so von selbst ergeben, ein Stück weit. Ähm, und ich bin zum Journalismus auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also ähnlich wie es bei dir auch ist. Äh, da verbindet uns was. Und ähm, das war tatsächlich dieses... Gefühl der Ohnmacht, wenn man sieht, wie wenig die Journalisten ihren Job noch machen. Also das war ein ganz überwältigendes Gefühl damals, weil eben zum ersten Mal Ärzte auf sozialen Medienplattformen zensiert wurden und also nicht mehr irgendwie tatsächliche Beleidigungen oder Sachen, von, vor denen man Leute schützen muss, sondern auf einmal ärztliche Meinungen aus dem Spektrum der Meinungen waren auf einmal ja, praktisch kriminalisiert. Und ich habe dann erst gedacht, da müsste doch jetzt ein Aufschrei passieren. Also vor allem so diese Medienleute, die so medienaffin waren, ähm, ja, da, die habe ich angesprochen und gesagt, warum macht ihr denn da nichts? Warum problemat problematisiert ihr das denn nicht? Und ähm, da da nichts kam, ich, habe ich mich selber einfach in die Recherche gestürzt und dieser China-Artikel war praktisch der ausschlaggebende Moment, äh, wo ich einfach mit dem Schreiben angefangen habe. Aber es stand nie früher auf meiner Wunschliste, Journalistin werden zu wollen. Vor allem, weil ich mir vor ähm, 2020 nicht angemaßt habe, irgendwas von Politik zu verstehen. Also ich war schon politisch damals engagiert mhm. in äh, Sachen, die ich heute sehr fragwürdig finde. Ähm, aber ich habe mich damit, ich habe mich eigentlich vor 2020 noch nicht so als äh, sehr stark politischen Menschen wahrgenommen. Ich wollte ein Hanfunternehmen gründen. Ich wollte... Unternehmerin werden, habe damals auch ganz gut verkauft, diverse Sachen aus Hanf und wenn das alles nicht passiert wäre 2020, wäre ich jetzt auch einfach Hanfunternehmerin geworden, <lacht> weil ich das einen wunderschönen Rohstoff finde, ja. Hm,
1: da gehe ich mit, das heißt diese Corona-Krise, Corona-Geschehen hat dich schon dazu veranlasst zu schreiben, Richtig. zu veröffentlichen? das und hat
0: meinen Lebensweg einfach signifikant verändert. Hm. Also, das war ein einschneidendes Erlebnis für mich 2020, äh, muss ich sagen, auch ein gewisser Bruch, der da mit der Gesellschaft stattgefunden hat, also mit der Deutschen speziell. Mhm. Ja. In den anderen Ländern habe ich das nicht. Mhm. Aber es hat eine sehr starke Entfremdung zu der hiesigen Gesellschaft stattgefunden. Da ist ein, eine Art Urvertrauen weggebrochen. Das ist ja nicht mal irgendwie so ein kindliches Urvertrauen in oh, die Menschen sind alle gut. Also ich glaube, das habe ich nie gedacht. Aber ich habe gedacht, dass sie ähm, ähm, ihre Freiheit nicht so gerne aufgeben und ihre Rechte, dass sie dafür irgendwie kämpfen würden. Alleine, weil man Leuten schwer was wegnehmen kann. Beim Wegnehmen hat man immer Widerstände. Mhm. Und ähm, ich hat, hätte auch gedacht, die Eltern, die, man sprach ja davor mal von Helikoptereltern, die waren auf einmal gar keine Helikoptereltern mehr, sondern haben irgendwie genau das Gegenteil gemacht, von äh, dem ihre Kinder zu schützen. Und es ist diesen, diese Art Bruch mit der Gesellschaft, dass ich ihnen praktisch nicht vertraue, in einer existenziellen Krise sich ähm, zu, ihren, zu ihren eigentlich proklamierten Werten zu stehen. Mhm. Ähm, ja, das Vertrauen ist irgendwie weg. Und ähm, deshalb, glaube ich, bin ich aus diesem schreiben aus notwehr modus seitdem dann auch gar nicht mehr rausgekommen. Also es gibt da jetzt keine Entscheidung mehr für mich, ob ich jetzt, oh ich könnte ja was anderes machen oder so. Mhm. Ähm, es kommt einfach immer ein neues Thema.
1: Mhm. Und du ich erlebe deine Recherchen so, dass du dich in... Sachen vertiefst, längere Zeit dranbleibst, tief gehst, also weit und breit forschst, um dann zu veröffentlichen. Du veröffentlichst jetzt nicht alle drei, vier Tage einen, zwei, drei Seiten über, was aktuell ist, sondern du hast immer wieder Sachen, wo du dir Zeit nimmst. Bevor wir jetzt in die Inhalte gehen, noch die Frage, ich habe dich jetzt mit Aya Velasquez angesprochen und auch eingeführt hier sozusagen unser Gespräch, aber du schreibst unter einem Pseudonym. Richtig. Und warum?
0: Ich habe ja vorher einen Job gemacht, der mit als der stigmatisierteste äh, überhaupt gilt, nämlich Escort, also Prostitution, edel, mhm. aber dennoch immer noch Prostitution. Mhm. Und man muss einfach damit leben, dass in dieser Gesellschaft ähm, man in gewissen Gefährdungen im Alltag ausgesetzt ist, auch einfach die eigene Familie. Ich habe ja ein Kind und ich habe einen Ehemann. Und ähm, wir haben das damals einfach so entschieden, dass ich, also der Schritt in die Öffentlichkeit begann ja, als ich damals äh, für die Freiheit meiner Branche gekämpft habe und da eben Presseinterviews äh, für den Berufsverband zum Beispiel geführt habe. Und ähm, wir waren eh in meiner Agentur schon öffentlich mit Gesicht, aber der Künstlername ist halt ein gewisser Schutz mhm. vor Stalking, vor Hänseleien in der Schule und so weiter. Ne? Also es ist ein Schutz meiner Familie. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie einen Künstlernamen so gerne habe.
1: Genau. Also das ist auch kein Pseudonym, was nur mit dem Corona-Geschehen zu tun hat, sondern das ist genau, du schon vorher? Genau, das gab es schon vorher. vorher. Okay. Ja,
0: ja. Das habe ich sogar gekauft für
1: teuer Geld. Okay. <lacht> ja. Weil ich hatte manchmal die Vermutung, muss man vielleicht sogar als Journalist schon unter Pseudonym schreiben, wenn nein. man Corona-kritisch
0: schreibt? Nein. Hm. Nein, nein. Das ist wirklich nur in meinem Fall. Ähm, das hat eben mit dieser Escort-Tätigkeit hm. zu tun, weil ja doch, sage ich mal, die Gesellschaft noch nicht auf dem Stand ist, das wie selbstverständlich einen selbstverständlichen Job zu behandeln. Und da muss man einfach pragmatisch mit umgehen.
1: Hm. Dann ähm, würde ich gerne mit dir ein paar Themen besprechen, die ich denke, wo du einfach einen tiefen Einblick hast oder einen guten Einblick, ähm, der auch mich bereichert hat. Und ähm, manchmal denke ich auch, Gott, schon wieder Corona, aber ähm, Corona ist ein Abbild für andere Sachen auch, für Dynamiken, die vorher liefen, die weiterhin laufen, die laufen werden, jedenfalls für die, die sich tiefer damit beschäftigen. Wenn du jetzt zurückblickst, du hast jetzt gerade auch diese Doku, an der du arbeitest, die da viel zusammenfasst. Ähm, und du schaust auf das Geschehen. Wie, wie kam es jetzt eigentlich, kurz zusammengefasst, zu diesem weltweiten, fast irgendwie orchestrierten oder global gleichwirkenden äh, Maßnahmen? Warum waren die so im Gleichschritt? Wie kam es dazu? Mhm.
0: Naja, ich denke, dass man globale Ereignisse, also da müsste ich jetzt weiter ausholen, aber mhm. es, es gibt hier ein Bestreben letztendlich, Policies der einzelnen Nationalstaaten irgendwann unter einem globalen Dach zu vereinen, so also eine Art Weltregierung, ja, was gerne als Verschwörungstheorie abgetan wird, aber die ganzen äh, Institutionen, die Unterorganisationen der UN arbeiten ja sehr stringent darauf hin. Und der Gesundheitsvektor ist halt einer, den man vor 2020 als was sehr Harmloses wahrgenommen hat, weil natürlich, wer kann denn schon gegen Gesundheitsschutz sein? Und daher denke ich, dass unter dem Deckmantel der Pandemie auf jeden Fall versucht wurde, globale Policies erstmalig auszurollen. Und das war für mich auch ziemlich eindeutig 2020, dass das ähm, ohne Zweifel so war, denn ich habe Freunde in Peru und die haben mir damals praktisch zum ersten Mal exakt das Gleiche erzählt, was hier passiert. Ja. Nur bei denen gab es dann halt noch Temperaturmessungen an den Einkaufszentren, wo du dir dann irgendwie da die Temperatur abnehmen lassen dürftest. Und die Kinder dürften irgendwann ungeimpft nicht mehr zur Schule. Aber wir haben uns praktisch über genau das Gleiche unterhalten. Ja? Mhm. Und die haben unter den gleichen Policies gelitten. Und ich meine, die leben in Peru, in Amazonien, ja? in einer Urwaldstadt. Also das Leben könnte gar nicht verschiedener sein von hier. als Und auf einmal war es als halt eine globale Policy, die man halt mit kleinen Abwandlungen aber eigentlich überall gleich ausgerollt wurde. Und das ging, also jetzt ist es wieder ein bisschen zerfallen, ja jetzt haben die Länder auch wieder ihre eigenen nationalen Themen, die dann woanders äh, irgendwie nicht wahrgenommen werden. Aber in der Corona-Zeit, also während einer Krise, hat man die ganz klar genutzt dafür, globale Politik festzuzurren. Und auch eine sozusagen zu begründen, dass man generell globale Policies braucht. Und das ist ja seitdem das Mantra geblieben. Also die, es das heißt ja immer, diese Krisen, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen, die sind halt so groß, dass ein einzelnes Land das sowieso nicht mehr alleine lösen kann. Mhm. Und das heißt, es ja jetzt papageienhaft bei jedem Thema. Und das Endziel ist einfach Global Governance. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bequemer. Also wenn ich jetzt eine Machtelite bin, die sich schon länger nicht mehr irgendwie geografisch in einem Land verortet sieht, sondern irgendwie weltweit Geschäfte treibt, dann wäre es ja einfacher, die ganzen nationalen Gesetzgebungen zu vereinheitlichen. Ja? Also und, das, das,
1: und wer ist diese Machtelite?
0: Na, ich denke, dass die UN ein Vehikel ist. Es, es gibt, das ist, das ist ja immer so schwierig, diese Frage zu beantworten, weil man, wenn man dann sagt, oh, die sind's oder die sind's, mhm. ja, dann, das klingt ja dann gleich, ha, äh, okay, das ist also ihre Vorstellung. Nein, nein, es ist ja, es ist ein, äh, Geflecht, dass sich praktisch, ähm, wie ein Körper verschiedene Organe geschaffen hat, mhm. ja? Es wie Weltbank und, äh, Trilateral, und Trilateral Commission und es gibt hier Bilderberg und äh, zig andere, die ich jetzt aufzählen könnte. Und das ist eine Frage, die sich viele, auch so, aus gerade Leute, die die Elite ähm, aktiv beforschen, immer wieder stellen. Ja, wo, wo ist denn jetzt das Herz? Wo ist der Kopf? Wo ist die Schaltstelle und so weiter? Ich glaube, es ist ein gemeinsames Wollen mhm. dieser Kaste, also mhm. so eine Art ähm, ja, letztendlich Klassenkampf, ganz schnöde gesagt. Und man verständigt sich auf ein gemeinsames Wollen. Also diese, diese, diese Kaste hat eigene Werte, die, die sie auch nach außen hin abgrenzt. Das sind andere Werte als die, die der Mittelstand hat, mhm. beispielsweise. Ja. Und dass der Mensch ein Problem darstellt, haben sie ja im Prinzip nicht hinterm Berg gehalten seit 1972, Club of Rome. Ähm, da wurde ja praktisch der Mensch auserkoren als ein Feind, der geeignet sei, um die verschiedenen Policies weltweit zusammenzuführen, mhm. zu subsumieren. Also, der Mensch als gemeinsamer Feind ist das, was die Weltgemeinschaft zusammenschweißen kann. Mhm. Ja. Und ähm, ja, man fragt sich, wie, wie man also wie man drauf sein muss, um auf sowas zu kommen. Ja. Also, dass, ne, mhm. dass, dass irgendwann dass man an diesem Punkt kommt. Weil dann fragt man sich, was hat dann, dann überhaupt noch Sinn? Ja.
1: ja. Also würdest du nicht davon ausgehen, dass es so ist, jetzt wir bleiben wir bei den Corona-Maßnahmen, äh, wir müssen die Leute wirklich schützen, also wir haben wirklich das Bedürfnis, sie zu schützen, sondern wir haben eigentlich diesen Gedanken, die du jetzt auch an erwähnt hast, wir sind eigentlich, der Mensch stört. Und ähm, wir brauchen jetzt Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen? Oder sind auch Leute, die wirklich denken, es geht um Schutz der Bevölkerung?
0: Das gibt sehr, sehr viele. Natürlich, inner also so ein Konstrukt funktioniert ja immer nur, wenn du auch Leute hast, die ehrlich daran glauben. Mhm. Natürlich. Also ich sehe auch überhaupt nicht, dass, dass die Leute, die in Deutschland aktiv die Maßnahmen befürwortet haben, sowohl Politiker als auch politische Influencer, dass die nicht daran geglaubt hätten. Doch, doch, die haben daran geglaubt. Das ist ja ein bisschen noch das gerade Erschreckende. ja, mhm. Also, dass man Sozusagen vielleicht auch um den Platz an der Sonne nicht zu verlieren, ähm, eigentlich alles in Frage stellen würde, sogar dem, was die eigenen Augen einem erzählen, ja, was unmittelbar vor einem passiert, äh, würde man in Frage stellen, nur damit man, also würde man nicht in Frage stellen, nur damit man weiter mitspielen darf.
1: Mhm. Ja. Und deine erste große Publikation, da ging es ja um den Einfluss Chinas auf dieses Geschehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Erläuter doch mal, was du da herausgefunden hast bei dieser Arbeit.
0: Also es war eigentlich so, dass ich damals eine Arbeit entdeckt habe von Michael P. Sanger, das ist ein Anwalt ähm, aus den USA und der hatte damals auf das Ding der chinesischen Lockdown-Influenza-Kampagne hingewiesen, die wirklich stattgefunden hat, also es ist belegt. Mhm. Also es gab dann zum Beispiel äh, zigtausende Bot-Accounts, die über Nacht aufgeploppt sind in Boris Johnson und Druck gesetzt haben, der vorher halt gegen einen Lockdown war und nachdem diese Bots ihn entsprechend bearbeitet hatten und äh, der Eindruck großen, großer öffentlicher Unterstützung für dieses Anliegen entstanden war bei ihm hat er dann den Lockdown hat. Wenige Tage später eingeführt. Also diese Influencer-Attacken waren da noch relativ neu, mit Hilfe dieser Bots, wo du halt Meinungen im, im Netz, ähm, praktisch, ja, wie soll ich sagen, also eine Meinung suggerieren, die angeblich da draußen vorhanden ist, die es aber nicht gibt.
1: Und sozialen Medien. Große breite
0: Zustimmung für irgendein Vorhaben mhm. äh, suggerieren, ja. Also das nennt man auch AstroTurf, also so eine, eine Kampagne, die äh, breite Bevölkerung, äh, breite Unterstützung durch die Bevölkerung praktisch mhm. ähm, darstellt, heuchelt soll mhm. ne? und ähm, der hat auf diese chinesischen Bots hingewiesen, hat das sehr gut belegt, also ich konnte das alles nachvollziehen und es ist mir auch selber schon vorher aufgefallen und dann hatte ich auf einmal so ein Raster, ah, ich verstehe es jetzt langsam, dann war ja auch, China hat zum Beispiel auch Druck auf Schweden ausgeübt, Schweden hat nicht mitgemacht und Schweden ist sowieso das Land in Europa, mit dem China sich am schlechtesten versteht, aber ich habe halt hier nicht, das ähm, haben manche missverstanden, die Schuld bei China gesehen, ich halte das für ein amerikanisches Geheimdienstnarrativ. Also auch das, was der Sänger da verbreitet hat, das ist für mich immer eine Seite der Medaille gewesen. Er hat super geforscht, aber es ist ein Narrativ, was den amerikanischen Geheimdiensten sehr gut reinläuft, weil natürlich will man China blamen für alles. Klar ist, dass Corona, also wenn überhaupt irgendjemand schuld ist, dann China und die USA zusammen, mhm. ganz klar. Mhm. Ja, also das war ein Franchise. Das sieht man daran, dass Herr Gao, George Gao, das ist der Chef des chinesischen CDC, der saß bei Event 201, das mhm. war diese Konferenz am 18. Oktober in New York mhm. und er saß zum Beispiel gleich neben der ehemaligen CIA-Chefin Avril, Avril Haynes, die jetzt nationale Sicherheitsberaterin ist, eine der höchstrangigsten Geheimdienstkoordinatoren oder sie ist die Geheimdienstkoordinatoren unter beiden. Mhm. Und ähm, das der Typ dann auch derjenige war, der das erste Corona-Panikpapier geschrieben hat, Novel Coronavirus of Global Concern, direkt aus China und ähm, de der ist ja dann unmittelbar auch zum Mitglied der Leopoldina gewählt worden, na, aufgenommen worden in die Leopoldina, wo man sich halt fragt, ja was macht denn jetzt der Chef der chinesischen Seuchenschutzbehörde mhm. <lacht> in der deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina? Mhm. Und dann natürlich die ganze Merkel-Aktion. Also Merkel hat ja auch nicht hinter dem gehalten, dass also sie ein großer China-Fan ist. Sie war öfter in China als in den USA. Und ähm, hat immer so ein bisschen, glaube ich, von einem Bürger geträumt, der irgendwie besser funktioniert. Ja? Also anständigere, bravere, folgsamere Bürger mhm. letztendlich. Das war, glaube ich, eine absolute Wunschvorstellung von ihr. Und sie hat sich in China immer sehr, sehr wohl gefühlt. Ja? Und denke, da war zum Ende ihrer, ihrer letzten Legislatur, was sich ja halt voraussehen ließ, dass es die letzte sein wird für sie, ähm, da wahrscheinlich ein bisschen auch der Wunsch, sich da nochmal zu verwirklichen. Und ich denke, dass diese zwei China-Berater in der Taskforce des Innenministeriums saßen, das denke ich, also das ist persönliche Vermutung, weil ich es nicht beweisen kann, aber ich denke, das hat sich nicht der Seehofer ausgedacht. Sondern mhm. <lacht> das kam schön von Mutti. Mhm. Ja? So, setzt uns da zwei, mal, zwei Jungs rein, die sich ein bisschen auskennen, wie die das in China hingekriegt haben. Die WHO sagt, China hat das super gemacht. So wir können jetzt hier nicht eins zu eins machen, aber mal ein bisschen gucken, ja, mhm. was wir da übernehmen können. Mhm. So muss das gelaufen sein, so rekonstruiere ich mir das mhm.
1: jetzt. Mhm. Und so schwappte dann dieser Einfluss, diese Maßnahmen, diese Idee, die ja, wie wir alle wissen, Völlig gegensätzlich zu dem, weil was vorher Stand der Dinge war, so schwappte das wahrscheinlich zu uns. Richtig, wozuweil. aber
0: was ich noch ergänzen wollte, was halt ganz wichtig ist, weil dann immer hieß, nee, China ist ja jetzt hier nicht äh, Zentrum dieser Verschwörung, whatever. Mhm. Ähm, nee, ganz klar nicht. Es ist der Punkt, dass sozusagen China eine Art Sandbox ist dafür, wie der Westen sich entwickeln soll.
1: Was heißt Sandbox in dem Fall? Also eine Art,
0: ähm, ja, so eine Art Role Model, mhm. ja, also... Ein so wie wie aus dem Management wenn du also praktisch äh, was erstmal ausprobieren möchtest in einem begrenzten Setting mhm. und dann irgendwie erstmal ein Test
1: ein Rollout ja. Weil eigentlich jetzt China und Amerika oder der Westen sind da gar nicht gegensätzlich, sondern die Nein. verfolgen eigentlich ähnliche Politikverständnisse. Und Auf der
0: Ebene der Eliten sind die ja seit den 70er Jahren ähm, engstens zusammen. Da hat ja Kissinger und, und unter anderem eine große Rolle gespielt, China Richtung Westen zu öffnen. Da gab es ja diese geheime China-Reise, ich glaube, das war 1974, wo er eben ähm, ja, sozusagen der Deal war, westliche Investitionen gegen ein Kind Politik. Mhm. Warum? weil denen natürlich das Thema Überbevölkerung immer am allerwichtigsten war und gleichzeitig du mit so vielen Menschen natürlich super schauen kannst, oh, wie entwickeln sich da so bestimmte Projekte. Also erstmal kann man gucken, wie, wie läuft so ein demografisches Projekt, ja, Ein-Kind-Politik mal ausprobieren, mhm. why not? Ne? Mhm. Ähm, und solange die Ein-Kind-Politik gemacht haben, ist das Geld ja aus dem Westen geflossen, die ganzen Investitionen. Mhm. Was viele auch nicht wissen, ist, dass der Mao äh, an der Yale Universität war, der war ein Yale mhm. Yale in China. Und die sind bis heute stolz auf den und haben den seine, seine Bücher ganz, ganz stolz da auf ihrer Website, presen, also als ehre, ehemaligen Alumno. Mhm. Ja, also das, diese Verbindung ist, also die Rockefellers sind mit China schon seit, ich sage, Anfang des 20. Jahrhunderts am Start und so offiziell ist es dann seit den 70er Jahren so richtig losgegangen, sagen wir mal so. Mhm. Und also von Klaus Schwab weiß man es jetzt auch, ne, dass er natürlich ein Riesen-China-Fan ist. Und ähm, dann gibt es diesen Rockefeller-Plan von 2010, Scenarios for the Future of uh, Technology and Development von 2010. Und da gibt es halt vier Szenarien, die da so skizziert werden. Eins davon ist das sogenannte Lockstep-Szenario. Und ähm, da geht es darum, dass während einer Pandemie, die so ausbricht, dann eben man den Weg verstärkter Kontrolle wählt und ähm, ja, Überwachung einführt. Und es gibt einige Länder, die es eben besser hingekriegt haben als andere. Und da kommt dann an sich Stellen damals dann schon China vor. Mhm. Und alle Länder, die es dann so wie China gemacht haben, die kommen irgendwie besser durch diese Krise. Und man entschied sich dann halt von diesen vier Optionen, die da gegeben gewesen wären für dieses Szenario. Oder sagen wir so, dass das, was uns passiert ist mit Corona, das hat am meisten dem Lockstep-Szenario geähnelt. Ja.
1: Jetzt würden wahrscheinlich einige Leute entgegen, entgegen, dir entgegnen, ja, aber so böse können die doch nicht sein. Also sie können, es kann, ich kenne so viele Leute, die haben einfach so ein Verständnis von der Welt, dass sie denken, es kann nicht Leute geben, die sich zusammensetzen und was entwerfen, was den Leuten nicht gut tut. Was sagst du dazu?
0: Nicht denke, dass die Wertesysteme sehr unterschiedlich sein können, je nachdem, auf welcher Ebene man so angesiedelt ist
1: mhm.
0: und ähm, Eliten ein anderes Verständnis von Gut und Böse auf jeden Fall haben. Mhm. Ja. Wenn du dich selber als Weltenlenker siehst, dann siehst du Bevölkerungskontrolle vielleicht als ähm, vielleicht einen liebevollen Akt an der Menschheit, weil du die Menschheit vor sich selbst retten musst, davor, dass sie eben sich wie verrückt vermehrt und mhm. der Mensch alleine zu schwach, zu dumm ist, sein Schicksal selbst zu lenken. Deshalb braucht es diese Weltenlenker. Mhm. Ja. Ich habe das mal ver verglichen mit einem so Schäfer, der vielleicht so in Liebe einem seiner Herde die Kehle durchschneidet, weil er den Rest der Herde dann retten kann. Ja,
1: ja oder Eltern, die ihre Kinder mit Liebe züchtigen oder denken, das muss jetzt mal sein oder so. Also für mich, ich kriege immer ganz schnell so einen Eindruck von ähm, Leuten, die über andere Leute bestimmen wollen und meinen, was gut für sie ist, was wiederum aber auch ein Weltbild ausmacht, wo der andere eigentlich kein mündiger Bürger sein kann. Wenn, also ich mich erhebe und sage, ich wüsste, was jetzt die Masse braucht, dann äh, bin ich ja weit weg davon, mich zu interessieren, dass die selber entscheiden, was sie brauchen. Und das ist für mich immer so eine ziemliche Hierarchie in dieser ganzen Überlegung.
0: Ja, und auch ein Paradigmenwechsel, der mhm. stattgefunden hat. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass es das eigentlich eine radikale Abkehr von den Werten der Aufklärung ist, die die Mündigkeit ja wirklich beim Individuum verortet hat. Mhm. Und das ist spätestens mit dem Najing ja passé. Mhm. Also, Najing, also es ist der freundliche Schubser in die richtige Richtung von ihrer Regierung gnaden. Mhm. <lacht> ähm, also der Mensch, dem wird nicht mehr, ähm, der, der, es wird nicht mehr von den Menschen erwartet, er ist selber in der Lage, die besten Entscheidungen für sich zu treffen. Das ist ein völliger Paradigmenwechsel, der aber nie so offen artikuliert wird. Es ist einfach, äh, ja, es, wir. Die, die Erkenntnisse schreiten fort und jetzt sieht man halt, der Mensch braucht Lenkung, weil er macht sonst nicht das Richtige. Ich glaube, dieses zynische Menschenbild kam wahrscheinlich auch sehr aus der Wirtschaftspsychologie. Also wenn du als Psychologe gelernt hast, okay, ähm, es geht es nur darum, wo ich irgendwie, in welchem Regal ich die Süßigkeiten anordne und dann greifen Leute 10, 20, 30 Prozent häufiger dazu. Mhm. Ach so, einfach ist es also? Und mhm. dann muss da nur eine rote oder gelbe Farbe sein und dann greifen die schon dreimal häufiger zu. Wenn man diese Art von Forschung betreibt und die Welt dann durch diese Linse betrachtet, dann resultiert daraus, glaube ich, zwangsläufig ein so zynisches Menschenbild, mhm. was ähm, sagt, ja, okay, ich habe diese Tools, ich weiß eh, wie es geht. Und ähm, ja, offensichtlich ist der Mensch lenkbar oder will gelenkt werden, sollte gelenkt werden.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, da wie so ein... Ähm also da ist auch wie so ein Scheideweg, ne? weil äh, entweder es geht darum, also erlaube dir selbst zu denken, sei weise, ähm, triff, triff eigene Entscheidungen oder die Eliten, die Eltern, die Regierenden geben vor, was zu tun ist, aber sie verpacken es nett. Also du hast Nudging auch schon angesprochen, was ich ganz wichtig finde. Und ähm, was ich dabei ganz wichtig finde, ist, das funktioniert am besten in Angst. Ja. Ne? Also Angst ist ja die Voraussetzung oder eine Voraussetzung, um okay. sagen zu können, wir haben auch übrigens den Vorschlag, wie es euch gut gehen kann. Richtig, genau. Und das ist ja, glaube ich, ich schaffe
0: das Problem, verkaufe die Lösung. Klar. Ja. Mhm.
1: Und ähm, wir gehen mal weiter da drin, weil ich fand, also ein Vorgang fand ich extrem interessant in den letzten na, Monaten, Jahren. Es gab sozusagen die Corona-Expertenratprotokolle, die du dir auch vorgenommen hast. Die hast du, glaube ich, mit am intensivsten studiert. Jedenfalls war deine Publikation darüber ausführlich. Man muss aber dazu wissen, dass diese Corona-Expertenratprotokolle überhaupt nicht öffentlich zugänglich waren, sondern die mussten hart erklagt werden. Was ich immer schon als nochmal wichtigen Vorsatz sagen will, weil ähm, in einer Welt, wo es um Transparenz gehen wollen gehen sollte, ist es eigentlich Wahnsinn, dass ein Arzt über einen richtig langen Rechtsweg diese Protokolle rausklagen muss ähm, und dann noch ganz viele Schmerzungen da drin sind, aber du hast sie dir sehr intensiv angeguckt. Was, was ist dir aufgefallen? Was hast du da ähm, vielleicht gesehen, gelesen, von dem du nichts wusstest oder was dich auch beeindruckt hat?
0: Naja, es war so, dass, also, es haben auch einige Kollegen gesagt, no, da ist ja gar nicht so viel dran und den Dingern, da musste ich sehr scharf widersprechen. Weil ähm, es wurden, also die, die, die persönliche Überzeugung vieler Expertenratmitglieder, das lässt sich ja glasklar belegen, war, dass sie privat für eine Impfpflicht waren. So, Das sind jetzt alles sicherlich keine Götter und Übermenschen, dass sie dann Privates und Berufliches so trennen können, dass sie dann dort in dieser Funktion als Expertenrat in der Zeit, wo eine politische Koalition gerade eine allgemeine Impfpflicht anstrebt, dass sie dann äh, unvoreingenommen frei von ihrer eigenen Meinung ja, ähm, da adäquat beraten. Und genau so war es auch. Und äh, was ich ganz klar herausarbeiten konnte, ist, dass... Ähm, zwar, also es gibt zwei Grund-, also eine grundlegendste Fehleinschätzung im Winter 2021-2022 war, dass man Omikron als ganz gefährlich und so schlimm wie nie zuvor, hm. also die Pandemie würde jetzt in eine neue Phase einmarschieren, die wegen der Virulenz ähm, würde es jetzt so schlimm werden wie nie zuvor. Und man hatte sich gleichzeitig auf diese Impfpflicht schon eingeschossen. Ja, also man war da eh Idiot. Das war alles schon in Sack und Tüten. Im November, Dezember 2021 wollten praktisch alle, also die meisten Expertenratmitglieder wollten die Impfpflicht und äh, die Ampelpolitiker auch. Ähm, dann hat die Realität aber nicht mitgespielt. ja. Und Omikron war super virulent und man konnte oh, oh, zahlen und so weiter. ja. Wir machen Panik, Panik. Alle Medien haben mitgemacht. Zeit, oh, die unsichtbare Wand kommt auf uns zu und was da nicht alles getitelt wurde. Ähm, und dann passiert ja auf den Intensivstationen aber nichts, ja. Und eigentlich wollte man die Impfpflicht schon im Februar durchsetzen, das hat dann nicht geklappt. Da sind sie dann, sind sich nicht einig geworden, mit den Entwürfen haben sie sich nicht, äh, ja, sind sich nicht einig geworden. Und dadurch ist es ja dann in April versch verschoben worden. Ich bin mir sicher, wenn es im Februar stattgefunden hätte, die Abstimmung hätte es in Deutschland wirklich klappen können, ja. weil die Stimmung war entsprechend. Und was ich dem Expertenrat wirklich vor, jetzt wirklich vorwerfe, ist, dass in ganz vielen Sitzungen immer wieder rauskommt, dass sie eigentlich schon die richtigen Beobachtungen angestellt haben. Nämlich wie, ja, kann ist jetzt eigentlich unfassbar ansteckend, aber gleich, gleichzeitig bleiben weiterhin die Intensivstationen nur mäßig gefüllt. In Deutschland haben wir gar keine Probleme. Das wussten sie also die ganze Zeit. Sie wussten auch, dass Omikron auch gegen Delta eine Immunität aufbaut, durch einen, schrieben sie dann durch einen zusätzlichen Booster des Immunsystems. Mhm. Das war ihnen also bekannt. Dann gab es aber zwei Wochen später eine Sitzung, wo dann der Justizminister Marco Buschmann dabei war und da hörte sich das dann schon wieder ganz anders an, nämlich nur die Impfung wäre dann der Weg. Äh, Omikron würde nicht ausreichen, um vor Delta zu schützen. Plötzlich, in Gegenwart des Justizministers, der auch noch aus der Wackelpartei war, die, also die FDP, die man noch mal so ein bisschen extra überzeugen musste wahrscheinlich. Und dann gleichzeitig eine glatte Falschinformation in Gegenwart des Justizministers verbreitet, äh, nämlich dass die Impfungen noch vor Ansteckung schützen. Und so lief es halt praktisch die ganze Zeit. Also es gab immer diese Widersprüche zwischen dem, was sie eigentlich wirklich beobachtet haben, auch aus den Forschungsergebnissen aus Südafrika und aus New York, dann haben sie gesagt, so, Ah ja, New York hat die die Spitze des Infektionsgeschehens schon wieder hinter sich. Na Mensch, da könnte man ja dann vielleicht irgendwie darauf kommen, dass das jetzt da, damit praktisch diese diese nicht mehr gefährliche Phase, das was auch immer es war, eingeleitet ist, ja nach deren Vorstellung jetzt mhm. ja. Aber sie haben diese diese Erkenntnisse einfach beiseite gewischt und da ist meine Hypothese, weil da die Ideologie ins Spiel kommt. Und das ist für mich der ganz spannende Punkt. Man wollte Menschen zu etwas zwingen.
1: Mhm.
0: Aus dieser moralischen Überhöhung heraus, das ist jetzt das absolut Richtige, die Wissenschaft hat es gesagt. Und wir haben praktisch diesen moralischen Impetus, wir haben die Legitimation aus moralischer Sicht, euch jetzt zu etwas zwingen zu dürfen. Denn wir selber sind in die Vorleistung gegangen,
1: weil ja. sie sich geimpft haben. Ja, ja. Mhm.
0: hat ja auch Scholz so gesagt, wir waren eure Versuchskaninchen. Und da hat man dann eine Art von ähm, Reziprozität eingefordert. Das kennen wir aus der Anthropologie. Eines der wichtigsten Forschungsthemen der Anthropologie ist die Gabe. Warum? Ja, also, sie gibt es in allen Kulturen und die funktioniert eigentlich überall gleich. Ähm, Gabe erfordert Gegengabe. Deshalb fühlen wir uns auch so schlecht, wenn in der U-Bahn irgendjemand Musik macht und wir gerade keinen Euro für den haben. Mhm weil es eine Gabe ist, die uns unfreiwillig in dem Moment geschenkt wurde. Wir konnten uns nicht entscheiden, ob wir die bekommen. Wir haben sie aber bekommen, weil wir dem auditiv beigewohnt haben. Und ähm, irgendwie fühlt man sich dann halt unangenehm, wenn er nichts gibt und wenn er extra noch so fragt. ja, Weil unerwiderte Gegengabe, so also eine nicht erwiderte Reziprozität ähm, ist was, was zu ähm, Ungleichgewicht führt in Gesellschaften. Und ich glaube, sie hatten, also so erkläre ich mir das jetzt psychologisch, und das mhm. ist auch der Punkt, der mich am meisten interessiert, psychologisch, wie hat. Es zu dieser, sag ich mal, Massenhysterie innerhalb der Ampelkoalition und auch der Parteimitglieder. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass die an dem Punkt waren, wirklich fernab von wissenschaftlicher Erkenntnis? man wusste längst, die Impfung schützt nicht vor Ansteckungen, da wäre sowieso jeder Grund für 2G oder für eine Impfpflicht hinfällig gewesen. Wie haben Sie diese, und alle anderen Länder haben ja die, haben ja schon Freedom Day gehabt und haben langsam sukzessive aufgemacht und Deutschland ist als einziger, als Geisterfahrer einfach geradeaus weitergefahren und es ist ja wirklich nur eben an den fehlenden Stimmen nicht zu dieser, zu dieser Abstimmung, dann ja, das, das hat es ja deshalb noch nicht geklappt. Sie waren ja eigentlich wirklich drauf und dran, das zu wollen und da ist für mich ein ganz spannender Punkt. Also, ich kann mir das nur psychologisch erklären, dass da was tief in den Deutschen drin ist, was ganz Autoritäres ähm, und eben diese nicht erwiderte Reziprozität, man wollte es. Und es war praktisch das, was an, was an erster Stelle stand, dieses andere Menschen zu etwas zwingen wollen. Als Machtausübung? Als, als psychologische Genugtuung, mhm. um diese in ihren Augen nicht erfolgte Reziprozität wieder einzufordern.
1: Weil das Impfen Ihrer Meinung nach auch ein Dienst an der Gesellschaft war. Sie haben es nicht nur für sich gemacht. Sie haben es hingenommen als Opfer für die Gesellschaft. Richtig. Jetzt sollten die anderen das bitte auch tun. Da sehe ich auch
0: was stark Protestantisches drin. Viele dieser Grünen sind ja auch aus dem protestantischen Milieu. Und viele sind aber jetzt nicht mehr religiös. Ja, bei denen ist auch die Religion als Sinnstifter im Leben weggebrochen. Ja. Und ich glaube, dass Corona für die die erste große Ersatzreligion war. Mhm wo man mit Tugendhaftigkeit argumentieren konnte, mit ich bin tugendhafter als du, ja, mit Sünde <lacht> und eine Art Ablasshandel, die mhm. Tests und alles. Also das hatte ja alles äh, gewisse religiöse Züge. Und ich muss sagen, diese diese Dunkelheit, die einem da begegnet, wenn man das an sich heranlässt, okay, dieses Zwingen-Wollen war selbst Zweck der ganzen Übung irgendwann mhm. psychologisch. Weil anders lässt sich das nicht erklären, was da im Winter 21 passiert ist. Gerade dieser Expertenrat, hätte irgendwann mal zu dieser Regierung sagen müssen, Leute, das mit der Impfpflicht ist keine gute Idee, das geben die Daten nicht her. Mhm. Und wir haben sozusagen die Gefährdungslage nicht mehr. Die wussten, dass Omikron keine Gefahr fürs Gesundheitssystem darstellt, dass es sich nur noch schneller verbreitet, aber die Krankheitsverläufe noch leichter sind. Aber sie, sie haben praktisch also sie haben nicht explizit gesagt in den Protokollen, dass eine Impfpflicht erfolgen soll. Wobei ich sagen muss, da ist ein Absatz geschwärzt. Mhm. Ja, wo Kommunikation zur Impfpflicht im Weisern des Justizministers, da ist die Hälfte geschwärzt. Mhm. Da wissen wir also nicht, was da drin steht. Aber in der Hälfte davor steht halt noch der Satz, Anreize werden nicht reichen. Mhm. Hm, ja, <lacht> kann man jetzt sehr fantasievoll sein, was damit gemeint sein könnte. Ne? Weil was außer Anreize willst du in einer freien, demokratischen Gesellschaft denn bitte anbieten?
1: Mhm. Zumal man ja schon alles aufgefahren hat, was so ging. Also Belohnungen und Ausgrenzungen als Motivation waren ja schon da. Richtig. Zul und sie
0: wussten auch, und das werfe ich ihnen auch nochmal ganz speziell vor, vor allem der Frau Beetsch, da ist relativ leicht zu ermitteln in den Protokollen, welche Stellen von der Beetsch sind. Also wenn man immer es um Kommunikation geht, ist natürlich ihr Thema. Mhm. Und das Interessante an ihr ist, dass sie halt durch diese Kosmostudien und auch Patsche, Patsche Studie ist von ihr, Kosmostudie, dass sie da ja immer ganz nah dran ist an dem, was die Bevölkerung so fühlt und denkt. Ich erinnere mich daran, dass auch ich einmal unwissentlich im Jahr 2020 an einer dieser Studien teilgenommen habe. Weil die sich so nett bei mir meldeten, so Studie, ja, wir sind von einer Uni und wir wollen gerne so die Gefühle in der Pandemie und wie es ihnen denn so geht und was denn so in ihren Augen so Unzulänglichkeiten sind, wo was verbessert werden könnte. Und das, das klang so nett und da dachte ich auch, Mensch, endlich kümmert sich hier mal irgendeine Uni und dann geht das an die Politik weiter, das ist doch toll. Mhm. Und habe da mitgemacht und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das halt die betstruppe truppe ist. <lacht> Gut, ist mir jetzt für mein für eigenes abgegebenes Formular jetzt nicht, jetzt nicht schade. Aber das Ding ist, dass sie halt auf diesen ganzen Daten sitzt. Also wie geht es der Bevölkerung? Okay, sie sind pandemiemüde. Die Impfbereitschaft ist ausgeschöpft. Die, die sich bis jetzt noch nicht geimpft haben, die wollen sich auch nicht impfen lassen. Und wie man dann an den Punkt kommt, zu sagen, da muss jetzt nachgeholfen werden. Mhm. Da ist für mich der Zivilisationsbruch. Mhm. Der steckt da drin. Mhm. Dieser eine Punkt zu sagen, ich setze mich jetzt über euren Willen hinweg. Ihr könnt es gar nicht richtig wollen. Oder wissen. Und aus irgendwelchen Gründen, äh, Wissenschaft, Gottes Gnaden oder dass ich äh, Merkel als Liebling bin, bin ich jetzt berechtigt, über diese komplexe Realität äh, den Schiedsspruch zu fällen. So und so ist es.
1: Vielleicht ist es ja auch, es, war ja, es wurde früh gesagt, äh, jeder muss sich durch eine Impfung schützen lassen. Und vielleicht war es sowas drin, wie wir können jetzt nicht hier ein paar Millionen ungeimpfte hier durchgehen lassen, weil dann könnte man auch sehen, dass es auch ohne das geklappt hätte, weil ganz früh wurde gesagt, jeder müsste impfen, wir brauchen eine Nadel in jedem Arm. Ja. Also wäre es auch eine bedrängende Situation zu sagen, ja, wenn wir jetzt aber keine Pflicht machen, dann bleiben hier immer noch ein paar Millionen, einige Millionen ungeimpft. Wie kommunizieren wir das, dass die das nie gebraucht haben? Das ist eine Vermutung, aber das würde mir kommen, wenn ich da sage, wenn ich da sitze und irgendjemand hätte mal gesagt, wir müssen jeden impfen. Und dann komme ich vielleicht zu einem Punkt, wo ich feststelle, es muss gar nicht so sein.
0: Mhm. Ja, klar, das war sicherlich also Kontrollgruppe eliminieren, mhm. aber da haben wir praktisch den Boden der Wissenschaft ja schon verlassen, denn es braucht ja, ja da gerade immer eine Kontrollgruppe.
1: Ne? Ja. Na klar. Ich würde gerne noch ein Thema mit dir ansprechen, was mir wichtig ist. Und zwar: ne, Das ist ein, ein, ein Wort, was ich, glaube ich, in deinen Publikationen zum ersten Mal gehört habe, und das ist das Wort Social Engineering. Ähm, und ich. Wollte ich einfach fragen, kannst du mir erklären, was meinst du mit Social Engineering?
0: Ja, es ist ähm, also soziales äh, Ingenieurstum oder mhm. eine Gesellschaft gestalten, äh, planen bedeutet im Prinzip, dass man ähm, die Gesellschaft mit Hilfe psychologischer Methode in eine Richtung lenkt, die für die gerade an der Macht sitzenden genehm ist. Mhm. Und wichtig ist dabei nicht wie früher bei der klassischen Propaganda, dass es sich so an die Mehrheit richtet, sondern dass du alle Gruppen in irgendeiner Weise mitdesignst, also auch die, die dir lästig sind. Und das ist erstmal kontraintuitiv, wenn man dann erstmal denkt, okay, ich habe das Mainstream-Narrativ jetzt durchschaut, durchbrochen, und jetzt bin ich dann praktisch auf der richtigen Seite und da kann mir dann nichts mehr passieren und da fängt es an, äh, tricky zu werden, mhm. weil ähm, Social Engineering bedeutet zum Beispiel, das, das kennen wir aus den USA, CoIntel Pro, das ist eine alte Geheimdiensttechnik, wo es darum geht, ähm, Gruppen, die aufmüpfig werden, in eine Richtung zu lenken, dass sie ungefährlich werden.
1: Mhm. Also Und die Gruppen
0: Dienste haben dieses Wissen mhm. ja, seit letztendlich vielen, vielen Jahrzehnten kultiviert, ja, seit Beginn der CIA praktisch, also es sind gut erprobte Methoden. Und die werden halt angewandt, um, um ja, den Widerstand unschädlich zu machen. Mhm. In Deutschland konnte man das ganz klar beobachten an diesem Rechtsderailing, ne? Also, dass du ähm, erstmal dafür sorgst, dass die Opposition, dass da genug ähm, rechtsframebare Leute dabei sind. Mhm. Und am Ende dann du die alle schön unter einem Dach vereinst. Ja? Dass die auch alle schön miteinander kuscheln. Und man die alle schon mal miteinander gesehen hat. Jeder mal bei jedem auf der Couch. Und ähm, du dann im Prinzip diesen großen Regenschirm darüber aufspannen kannst und sagen, na, das ist diese braune Gülle dort und hier sind die Demokraten. Mhm. So, und ähm, beispielsweise, so ein Beispiel dafür ist dann zum Beispiel dieser Spruch, der immer viel und gerne gesagt wird äh, in der Opposition, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Mhm. Das ist zum Beispiel ein ganz gefährliches Machtnarrativ in meinen Augen. Ja weil du damit das erreichst, was Geheimdienste wollen, nämlich die der Regierung unliebsame Opposition in einer großen, dreckigen, braunen Schmuddelschublade verschwinden zu lassen.
1: Mhm.
0: Wir werden unangreifbar, wenn wir uns nicht in eine Schublade stecken lassen, das heißt auch sozusagen nicht in diese Assoziierungsfallen ständig tappen. Und mhm. da bin ich der Überzeugung jetzt nach den Jahren, dass man da eine Art Militärisches Bewusstsein entwickeln muss, also wenn man sich diesem politischen, dieser politischen Auseinandersetzung denn stellen möchte. Mhm. Ich habe auch totales Verständnis dafür, ein apolitisches Leben führen zu wollen. Aber wenn man sich der politischen Auseinandersetzung stellen möchte, muss man, glaube ich, in diesen Zeiten anfangen, militärisch zu denken.
1: Mhm.
0: Und ich habe das, glaube ich, ich habe das ganz tief in mir drin oder sage ich mal in den letzten Jahren stärker entwickelt, weil wenn ich mich angegriffen fühle. Dann, dann äh, löst es mir nicht oft aus, dass ich mich zurückziehe, sondern dann fange ich sehr, fange ich an sehr klar, kühl, strategisch zu analysieren. Mhm. Und ähm, das militärische Denken ist in dem Fall einfach ähm, zu sagen: Ja, wir kennen die Methoden, wir wissen, wie Chat-Derailing funktioniert, wir, wir, wir kennen sozusagen das Repertoire. Ich bin, also ich habe auch.
1: ist äh, also Chat-Derailing?
0: Oh Gott! Also es ist so, ich war viel auf Telegram auch neben mhm. Twitter aktiv, weil man da so ein bisschen mehr Community Building machen kann. Also kann man einfach mal ähm, eine locker mit in der Gruppe reden und so weiter. Und Twitter ist immer, oder X, wie es ja jetzt heißt, ist immer diese große Bühne, wo alles öffentlich und irgendwie in Stein gemeißelt und man schafft faktische Evidenz, der hat das und das gesagt und es ist irgendwie alles so schön zitierfähig. Aber das ist nicht das, wo Community stattfindet, so, mhm. sondern rein von der, von der Infrastruktur, diese Chatgruppen, die eignen sich einfach besser für Community-Building. Also bin, bin ich da seit Jahren aktiv. Und was mir ein Anliegen war, war so ein bisschen diese linke Subkultur im Corona-Widerstand aufzubauen oder sagen wir linken Leuten, die sich heimatlos gefühlt haben, Zuhause zu Hause zu gehen. Mhm. Weil für die ist es ganz schwer zwischen diesen Sellners und äh, Ivo Saseks und wie sie alle heißen, mit denen, weißt du, dann auch irgendwie jeder schon mal, also nicht jeder, aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. so dieses jeder saß dann irgendwie schon mal bei denen und es ist ganz schwer aus dieser braunen Soße irgendwie rauszukommen und... Zu sagen, wo ist denn jetzt meine Hut? Wo ist mhm. denn meine linke Community, die immer noch die gleichen Werte vertreten wie damals gegen Großkonzerne, für die kleinen Leute, sowas halt immer links war. Mhm. Ähm, die haben sich jetzt so fürchterlich heimatlos gefühlt und mir war es daher ein Anliegen, ähm, den Leuten noch einfach da so ein geistiges Zuhause zu bieten. Dass man sagt, okay, das sind okay Leute. Und die sehen aber trotzdem, was jetzt gerade passiert und sind nicht äh, sozusagen... Ähm, ja, wie nenne ich das jetzt? Ich weiß nicht, was mit den noch heutigen Linken los ist, ehrlich gesagt.
1: Ich will jetzt ja. gar nicht irgendeinen Stempel drauf drücken, aber. <lacht> Darauf jetzt. wollte ich noch kommen, ja. weil ich habe dich auch immer. Also aber ich wollte noch kurz zu Ende diesen ja. Gedanken,
0: weil sonst ist es irgendwie so zerfasert. Ich ja. wollte einfach nur sagen, in diesen linken Gruppen, es hat sich irgendwie so entwickelt, dass seit 2021 wir auch viel mit so geheimdienst Geheimdienststuff konfrontiert wurden. Ich ja selbst auch viel. Also was weiß ich komische Anfragen, die du dann kriegst. So Leute, die irgendwie versuchen, Infos aus dir rauszukriegen, dich komisch anschreiben. Ähm, dann auch, was innerhalb dieser Opposition tatsächlich passiert ist, also was wir beobachten konnten, wie da, wie da diverse Parteien zerschossen wurden, wie ganz konzertiert immer wieder dafür gesorgt wurde, dass dann doch eben die schwarz-weiß-roten Flaggen auf den Demos auftauchten, obwohl die Leute das eigentlich gar nicht wollten. Ja? Mhm. Ein Herr Ludwig dann vor der Bühne sagte, oh, schwarz-weiß-rote Flaggen sind hier auch willkommen. Das sind ja ganz klare Zersetzungsprozesse, mhm. ja, mit einem klaren militärischen Ziel, den Gegner, in dem Fall die Opposition, zu vernichten. Und ähm, ich habe angefangen, dann darüber Aufklärungsarbeit zu leisten, weil ich der Meinung war, dieses militärische Bewusstsein muss ein bisschen unter die Leute, weil du kannst nicht einfach dastehen und nichts machen, wenn du angegriffen wirst. Mhm. Man muss sich doch wehren.
1: Wenn man es als Angriff sieht und wahrnimmt.
0: Ja, und es gibt ja genug, die es als Angriff wahrnehmen, aber die dann trotzdem noch nicht so richtig wissen, mit welchen Mitteln gespielt mhm. wird. Also beispielsweise in so einer Chatgruppe ist es ja ganz einfach, Agenten reinzuschicken, die so eine Gruppe komplett von innen heraus zerstören. Mhm. Und wenn du da nicht tough bist, wenn du nicht Leute hast, die einfach ihren Gentleman Guide und Forum Spies aus den 90ern gelesen haben, mhm. die ganz genau wissen, okay, hier sind 20 Taktiken, wie du eine Chatgruppe derailst und du hast gerade die, die und die angewendet, ähm, dann bist du da so ein bisschen aufgeschmissen. Der Verfassungsschutz hat ja selber zugegeben, sie beherrschen Telegram ganz gut. Mhm. Ja, also sie haben ihre Agenten dort und sie wissen schon, wie man Gruppen irgendwie sprengt. wie also Zum Beispiel dann so Unfrieden stiften, äh, Kritik an den Methoden der Chatleiterin und so weiter regelmäßig und dann immer konstatiert, mehrere sprechen sich ab und so weiter. Also wir kennen inzwischen alle Tricks und es ist zwangsläufig so ein bisschen eine Art Geheimdienstarbeit geworden, aber aus Notwehr genau wie der Journalismus, weil man praktisch mit solchen Methoden konfrontiert wird. Und es ist ja völlig klar, dass der Verfassungsschutz sowohl den Corona-Widerstand bekämpft, als auch jetzt hier die Bauern oder auch äh, die Rechten, mit denen mich jetzt keine besondere Solidarität vereint, weil ich mich nicht hier als Rechts sehe, aber ich beobachte, dass dort genauso gearbeitet wird. Ja. Und ich bin grundsätzlich gegen den Verfassungsschutz.
1: <lacht> weil, also du hast es selber benannt, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, du hast gesagt, ja, die dann sagen, nicht spalten lassen. <lacht> weil, weil es gibt natürlich Leute, die Hoffnungen, also die setzen dann Hoffnungen in eine Bewegung, die setzen vielleicht auch Hoffnungen wieder in Führer, in Führungspersönlichkeiten, projizieren auf diese Führungspersönlichkeiten ganz viel, wollen da, also die wollen Gemeinschaft erleben, die wollen Zusammenhalt. Ja, ich verstehe das auch. Weil sich aus diesem Zusammenhalt was was entwickeln könnte und jetzt kommt jemand, ist sozusagen der Spielverderber mm. und sagt ja, aber den Zusammenhalt, den ihr hier fühlt, der ist mm. hier gar nicht so da, weil das ist sozusagen eine kontrollierte Opposition, ist auch ein Begriff, der oft fällt. Mm. Ähm, ist es für dich aber nachvollziehbar, dass für den für den anderen eine Welt zusammenbricht? Ja, absolut.
0: Ja. Also äh, von der Empathieebene her kann ich das total nachvollziehen. Und ich glaube, durch diesen Moment, dass es einem dann den, das zweite Mal den Boden unter den mhm. Füßen wegzieht, das ist ein Prozess, wo man wahrscheinlich dann einfach mal durch muss, mhm. der auch schmerzhaft ist. Ja, Weil dieses Gefühl von, ähm, ich will Zugehörigkeit, ich will einfach wissen, wo ist die Gruppe oder na, Führungsperson, die ich okay finde, ähm, ist, glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis. Und in diesen Zeiten ist einem eben nicht mal das gewiss. Ja, weil eben ganz klar die Dienste so arbeiten, dass sie äh, mit dieser angeblichen Homogenität der Opposition eben ähm, ganz klar die Opposition delegitimieren. Mhm. Ganz gezielt, ganz bewusst.
1: Mhm. Also das, äh, das war auch noch so ein Punkt, den ich besprochen, besprochen haben wollte, was hast du jetzt ich, auch schon benannt, dass äh, sozusagen der Verfassungsschutz oder wer auch immer... Ähm, wer dazu in der Lage ist, sozusagen in die Opposition, die Opposition kontrolliert, indem sie da Player reinsetzt oder in irgendeiner Form wirkt, sodass da das passiert, was sie wollen und da Kraft rausgeht aus dieser Opposition. Habe ich das so verstanden?
0: Ja, und das ist bei jeder politischen Partei so, die in Deutschland gegründet wird. Also bei den Grünen brauchen sie es jetzt nicht mehr machen, weil mhm. die Grünen sind <lacht> praktisch der Globalismus. Sie haben alles inkorporiert, was der Globalismus will. Da braucht man keinen Verfassungsschuss mehr. Mhm. Aber äh, in allen anderen Parteien, ja, also die Piraten hat man auf diese Weise zerschossen. Da kommen dann irgendwann komische Leute, ja, irgendwie, die ja noch rechte Ansichten äußern. Das hat ja die Partei von innen heraus zersprengt. Und die mhm. waren ja eigentlich ein ähm, wow, die, die waren standen mit 8% da plötzlich auf der Bühne, ne? Also ein Shootingstar. Und Wagenknecht ist ja auch nicht umsonst so vorsichtig. Mhm. Also erstmal diese, dieser Weg. Äh, Verein und dann Partei. Weil man genug Beispiele hat, wie Parteineugründungen eben mitgespielt wird. Und das absolute Bilderbuchbeispiel ist wirklich die Basispartei. Mhm. Also es ist jetzt keine bedeutsame Partei, ja, das ist mir völlig klar, aber es war ein Paradebeispiel, wie gearbeitet wird, wenn der Staat eine neue politische Fraktion eben gar nicht erst groß werden lassen will. So.
1: Ja. Und was halt, ich finde, was ich persönlich, ist für mich auch persönlich angesprochen, was nämlich auch noch passiert ist, glaube ich, wenn ich dann mehrmals meine Hoffnung auf eine Gruppe gesetzt habe und sie, sie, sie zerspringt mir vor meinen Augen, dann verliert natürlich der Bürger auch noch Begeisterung oder Richtig. Kapazitäten, um sich zu engagieren, dann denkt sich, dann lassen wir es einfach ganz. Dann, genau. dann Demoralisierung, ja. das ist
0: ja praktisch ein Aspekt, der damit ja. gewollt ist.
1: Das durchaus. ist ein total wichtiger Punkt, weil ich denke mir, wer ein-, zwei Mal so enttäuscht wurde, ja. würde einen Teufel tun, um zu sagen, ich gebe jetzt alles und gehe wieder auf die Straße. Also das ist eine
0: Deshalb geht's mir besser mit diesem, was anderen Leuten erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Also dass dieses zweite Erwachen, dass du also merkst, okay, die Opposition wird auch bearbeitet, hm. nicht nur der Mainstream mit der Mainstream-Propaganda. Sondern, also ich, ich gebe jetzt mal so ein paar doofe Beispiele. Ähm, wenn du abgedrehte Diskurse äh, plötzlich einbringst in, in etwas, was vielleicht äh, eigentlich Hand und Fuß hat und vernünftig ist. Also ich erinnere zum Beispiel an diese wilden Stories die dann kursierten. Ähm, der Test ist schon die Impfung. Und ja. Das sind dann irgendwelche Nanobots auf den Stäbchen und die werden in deine Nasenschleimhaut reingerammt. Und egal, ob du dich impfst oder nicht, du kriegst das sowieso durch diese Stäbchen. Ja. Und der Zeit lang kamen dann irgendwelche Leute an mit diesen Morgellons in den Masken seien irgendwelche Nanobots und die würden dann, wenn das an deiner Haut kommt und es ist warm, dann fängst du an zu schwitzen und die aktivieren sich durch Hitze und Feuchtigkeit und marschieren in deine Haut rein. Also das sind die wildesten geschichten mhm. und Das ist natürlich geil, wenn du es schaffst, so eine Geschichten zu platzieren in Gruppen, die ansonsten schon grundsätzlich kopiert haben, was läuft, dann kannst du die natürlich super easy diskreditieren. Mhm. Und das ist das Prinzip QAnon. Mhm. Also bei QAnon geht es immer darum, ja, über die Ratio kann man jetzt streiten, vielleicht 70 bis 80 Prozent der Infos sind korrekt. Und die 20 Prozent sind halt gestreute, absichtliche Desinformation. Hm. So, und dann wird ja ein Schuh draus, man sich denkt, okay, das WEF hat jetzt äh, Desinformation als eine der Haupt... Also die, noch vor den Umweltschäden, also vor dem Klimawandel sogar angesiedelt.
1: Also WEF ist World Economic Forum? Genau, ja? genau. Mhm. World
0: Economic Forum. Also das ist sozusagen die größte, die, die deklarieren Desinformation zur größten Gefahr. Mhm. Okay, und dann weiß man, dass die Geheimdienste, also Qanon, ganz klar belegt, die arbeiten so, dass sie halt praktisch die Schwoblergruppen schön versorgen mit 70-80 Prozent korrekter Info und dann immer das bisschen Lesinfo dazu. Da spreche ich gern von Antragskaffee, also ein Kaffee, wo 80 Prozent Kaffee drin ist und 20 Prozent Antrags ist halt immer noch 100 Prozent Antragskaffee. Und so ist der Eindruck, der dann da auch entsteht am Ende, ja. Also das heißt, die eine Info, die dann halt nicht stimmt. Die versalzt die ganze Suppe. Hm. Ja, siehe hm. Ken Jebsen bei seinem großen Auftritt, als er die auf dem Höhepunkt seiner Reichweite war und dann halt leider, leider eine falsche Zahl ähm, hat einfließen lassen, als es darum ging, wie viel Prozent, äh, zu wie viel Prozent Bill Gates die WHO gehört hm. und er dann auf 80 Prozent sprach, äh, was man tatsächlich in einer kurzen Google-Recherche hätte verifizieren können. Hm. Und mit so einer Info hat er sich ja dann komplett ins Ausgeballert, obwohl man ja jetzt rückblickend sagen muss, in also mit den meisten Punkten hatte er nun mal recht ja. damals, ja? ja. Und da hat ja noch niemand irgendwie von Impfzwang geredet und alle haben das vehement abgestritten, ja. Ähm, das aber, er hat den Ruf bis heute weg, ja. Damals hat er falsche Informationen ähm, verbreitet und ähm, ich kann jetzt nur darüber spekulieren, wie es bei ihm gelaufen ist, aber ich weiß, dass das, also das siehst du, auf Telegram ganz klar sind das für mich diese roten Ausrufezeichen-Kanäle, also, mm. wo jeden Tag auch irgendeine Explosion-Bombshell, mm. you need to see this, you need mm. to read this oder so, da werden die Leute ja auch in so einer dauerhaften mentalen Alarmspirale gehalten. Also du, du kommst nie zur Ruhe. Ja, ja, Und was macht das wieder mit dir? Ja, du kannst nicht klar denken. Ja. ja. Genauso Prinzip Corona-Ausschuss, wenn ich das noch erwähnen darf, dass ähm, damals, äh, wenn du... 2020 schon die ganze Zeit davon redest, evidenzlos, das ist hier ein Genozid und wir sollen alle umgebracht werden mit den Spritzen und so, dann hast du verängstigte Menschen, die zu Hause sitzen und nicht mehr klar denken können. Mhm. Ergo, es ist das Gleiche, was mit dem Mainstream auch gemacht wurde. Angst. Mhm. ja Oder shedding Der andere ist gefährlich. Mhm. Da habe ich immer gesagt, äh, pff. Das, das, das widerspricht sich mit meinen Grundwerten als Mensch. Ich umarme auch jemanden, der krank ist. Das ist doch jetzt irgendwie, der ist doch nicht aussätzig oder sowas. ja? Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, mit diesen Ängsten auf der anderen Seite auch zu spielen, dann wurde ja im Prinzip in der Summe das Gleiche erreicht. Ja. Alle haben vor allem Angst. ja? Die, die Ungeimpften bleiben zu Hause, weil sie Angst haben vor den Geimpften wegen einem bösen Shading. Und das haben ja wirklich einige Leute sehr, 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 sehr ernst genommen. Ich will nicht abstreiten, dass da vielleicht was dran ist. Aber das Ding ist, Danach sein Leben auszurichten, ist eine Kapitulation vor diesen Angstnarrativen. Das darf man nie machen, ja. <lacht> bin ich der Meinung. Ja?
1: ja, und es ist auch gut zu merken, dass es sozusagen beide Seiten, wenn es die dann gibt, benutzen, ob bewusst oder unbewusst, wird Angstmache sozusagen auf allen Seiten benutzt. Ja.
0: Wenn du den Bürger an dieser Angststarre hast, hast du ihn da, wo du ihn haben willst. Und ich glaube, deshalb ist sozusagen die Emanzipation von allen Psyops ähm, diese Angst einfach ja, loszuwerden. Ich weiß, es ist der schwerste Schritt, mhm. die Angst in sich zu bekämpfen mhm. und ich kann zugeben, dass ich 2021 sehr viel Angst hatte.
1: Mhm. Es ist ja auch in Ordnung, Angst zu haben. Ich denke, es ist gut, damit umzugehen also, ja. und zu, zu, also es abzugleichen. Und jetzt hast du es selber genannt, das Wort PsyOps, ähm, also was ausgesprochen psychologische Operationen heißt oder Psychological Operations. Ist auch ein Begriff, der regelmäßig fällt. Du bist auch, oder ich habe eine Dokumentation von dir gesehen. Da ging es um den Sturm auf den Reichstag. Wir haben jetzt im Vorgespräch gesagt, das müssen wir nicht nochmal durchkauen. Das kann sich jeder angucken, der es möchte. Aber jedenfalls benutzt du dieses Wort psychologische Operation. Mhm. Was meinst du damit? Vielleicht hast du andere Beispiele außer dem Sturm auf den Reichstag, die den Menschen deutlich machen, was du damit eigentlich meinst?
0: <lacht> ja, ich glaube, ich hatte einige Beispiele. Also eine Psyop war zum Beispiel Kinder werden zur Gefahr für ihre Eltern. Mhm. Und ich habe das verfolgt. Das ist global konstatiert, ausgerollt worden als Narrativ. Das haben die in Peru den Leuten erzählt. Das haben die auf dem ganzen Globus den Leuten erzählt. Das heißt, das war eine globale psychologische Operation.
1: Mhm.
0: Und ähm, die, weil diese das, das ähm, hat sich ja als falsch herausgestellt. Und Kinder sind eher noch so ein Immunpuffer, hat man ja später mitbekommen. Also wenn die Kinder sich möglichst alle schnell durchinfizieren dann sind sie halt keine großen Virus-Spreader, also genau das Gegenteil von dem, was ähm, erzählt wurde. Mhm. Aber man hat natürlich ganz klar dieses Ziel, jeder soll vor jedem Angst haben und die Bürger zum Social Distancing bewegen, dass sie das wirklich aus eigenen Stücken ähm, beibehalten, durchführen. Das, das hat man mit diesem Narrativ wunderbar erreicht, weil damit hat man die Menschen. Mhm. Ich könnte der Mörder meiner Oma sein. Und das hat ja Otto Kölbel im Strategiepapier tatsächlich so wie die kann ein, das wäre das Schlimmste, was einem Kind je passieren kann. Mhm. Ja? Nun, er hat aber dieses Narrativ erstmal in die Welt gesetzt, was man sowieso Kindern niemals einreden sollte, selbst wenn es so wäre. Ja? Aber man hat diesen Gedanken ja ihnen regelrecht eingepflanzt. Also, trag deine Maske ordentlich, ne? wasch dir mal schön die Hände, ansonsten könntest du halt schuld sein, wenn deinen Eltern was passiert. Mhm. Das ist a, ein psychologischer Missbrauch und b, wurde es global ausgerollt. Mhm. Und ich kann mir das äh, nur erklären, weil ich, es, ist für, es hat für mich was wirklich ganz diabolisch, äh, satanisches, so mit Kindern umzugehen, kann ich wirklich nur so bezeichnen. Aber es ist für mich Teil dieses Projektes, in der Phase die Leute zur Compliance zu bewegen.
1: Also zum Mitmachen. Genau,
0: mhm. zu dieser Folgebereitschaft mit den verordneten Maßnahmen.
1: Mhm. Und hast du noch ein Beispiel für eine psychologische Operation, die nichts mit Corona zu tun hat? Also den Sturm auf den Reichstag haben wir genannt. Da gehst du davon aus, dass es nicht das passiert, was uns die ARD erzählt. Es gab ja eine große ARD-Doku. Und du hast aber eine andere Sicht. Ja, es gab
0: noch eine lustige. Also es ist jetzt irgendwie ganz witzig, weil ich ein, nichts mit der AfD zu tun habe. Aber das Beispiel, das war wirklich eindeutig. Äh, da hat doch mal so ein Typ... Ähm, nach, was war das, eine AfD-Demo oder so? Ah, dieser, dieser erste Bürgermeister da, Sonneberg, mhm. genau. Der erste AfD-Bürgermeister, da hat dann einer von der Kita blaue Luftballons verteilt. Stimmt. Die ja. da irgendwie übrig geblieben sind von dieser tollen Wahlparty. Er hat dann aber nur blaue Luftballons ohne Einschriftzug verteilt und im Auto blieben genau zwei Luftballons liegen. <lacht> und er hat sogar ein Kind und die hatten AfD-Aufdruck. Äh, und dann hat ein Kind ihn so gefragt, kann ich auch einen Luftballon haben? Also nein, ich habe keine mehr. Also er hat gelogen. Mhm. Und hinter ihm stand einer und hat gefilmt und hat in diese Perspektive in das Auto reingefilmt. Und dann sagst du da die zwei AFD Luftballons halt noch liegen, war halt in der Summe dann dilettantisch gelaufen, weil wenn das Kind fragt, fragt der Zuschauer sieht ja, dass er das Kind gerade anlügt. Mhm. Aber die anderen Luftballons waren einfach nur blau, ja? Natürlich reicht es völlig, um auf Twitter äh, die absolute Hysterie losgehen zu lassen. Jetzt verteilen die sogar ihre scheiß Luftballons in unseren Kitas. Mhm. Das ist eine psy -Op. Okay. Und da sind... Also das kann mir keiner erzählen, dass sowas nicht... Ähm, das, das, das ist praktisch bewiesen, ja? Weil was soll das mit diesen zwei AfD-Luftballons und die anderen hatten alle komischerweise keinen Aufdruck? Also wenn, dann wären es alles AfD-Luftballons gewesen, oder?
1: Ja. Also wenn du zum Beispiel und warum hat
0: er ausgerechnet die zwei nicht verteilt? Da muss ihm schon bewusst sein, dass das gerade der Stein des Anstoßes wäre, ja. ne?
1: Also wenn du jetzt äh, tagespolitisch irgendwie sowas siehst, dann denkst du zuerst mal vielleicht, also ich frage dich jetzt sozusagen, denkst du zuerst mal, das könnte einfach so gestellt sein? Und dann, und dann schaust du, was spricht dafür und was spricht dagegen? Ich denke jetzt zum Beispiel... Man F muss da immer
0: forensisch vorgehen, ja. ja. Und das ist einfach deshalb, weil wir inzwischen ja einfach ähm, wissen, wie in Deutschland Macht äh, aufrechterhalten ja. wird. Und das ist ganz ähm, einfach aus dem Grund, weil es effektiver und preisgünstiger ist, mhm. äh, Bürger so zu regieren. Mhm. Weil gerade die sozialen Medien mit diesen Empörungswellen, äh, die diese amplifizierende Wirkung haben, da kannst du praktisch mit minimalem Input. Mhm. Überleg mal, was so eine Aktion mit den Luftballons und diesen AfD-Dingern da kostet.
1: Ja, oder die Fähre ja. und Habeck jetzt zum Beispiel.
0: Ja genau ja. genau genau also das sind halt genau wenn solche Sachen im öffentlichen Raum passieren also ich, ich interessiere mich auch sehr für Performance also politische Performance mhm. also die Abläufe von Großereignissen da da ist immer Momente wo man genauer hinschauen sollte weil ähm, wir sind symbolische Tiere mhm. ja äh, Zitat Ulf Hannertz, <lacht> ein Soziologe, also Homo Symbolicus, und ähm, das bedeutet, wir nehmen die Welt durch Symbole wahr. Diese Symbole, obwohl sie eigentlich nur geistige Phänomene sind, bekommen für uns eine manifeste Realität. Mhm. Und die können auch verletzen, die können wehtun, Menschen fühlen sich verletzt durch Symbole. Mhm. Also unser geistiges Innenleben schafft eine manifeste Realität. Und ähm, wie Symbole performativ ausgeactet, also per, ja, ähm, ausgehandelt werden im politischen Großereignis, im öffentlichen Ereignis, ist für mich ein ganz spannendes Thema. Mhm. Zumal man in Deutschland mit dieser Inlandsgeheimdienstbehörde, die letztendlich was auf der deutschen Geschichte geschuldet ist, so ein bisschen sowieso alle Bürger unter Generalverdacht stellt. Also diesen starken Inlandsgeheimdienst gibt es ja hier, weil man den Deutschen grundsätzlich nicht trauen kann. Ja. Weil wir uns selbst ja nicht trauen. Ja. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir schwupps die schwuppsdiwupps wieder Nazis. Ja. Also so ist ja das Denken, warum wir diesen starken Inlandsgeheimdienst in der Form brauchen. Viele Länder haben das gar nicht. Ja äh, und die ist eben personell gut ausgestattet ist auch die letzten Jahre sehr äh, gut gewachsen also ich habe mal letztens geguckt von zweites Nachts bis heute ähm, sind einfach mal also von den festen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes einmal tausend dazu gekommen mhm. aber das ist das sind jetzt nicht die v Leute dabei also sind die Offiziellen also das waren glaube ich von drei auf 38 acht auf fast fünf ähm, und dann hast du halt das ganze und das ist nur das Bundesverfassungsamt also mhm. Bundesverfassungsschutz dann mhm. gibt's ja die Landesämter ähm, und dann hast du die ganzen inoffiziellen Mitarbeiter, die nochmal eine ganze Armee darstellen dürften.
1: Mhm.
0: Und ich meine, da hat man ja viele, die da kooperieren, das sind oft straffällig gewordene Personen, die sich eine Hafterleichterung dadurch ja, raushandeln können. Mhm. Und also man hat genug Material, mit dem man arbeiten kann, das ist nicht anders als im Osten. Und in einer, in einer Zeit, wo der Staat paranoider wird, weil irgendwie die Mittel knapper werden, die fetten Jahre vorbei sind, der Kuchen mhm. anders verteilt werden muss und bei vielen Gruppen auf einmal weniger ankommt, in solchen Zeiten ist natürlich mit mehr Widerstand der Bevölkerung zu rechnen. Und in solchen Zeiten werden natürlich die geheimdienstlichen Methoden, um die Bevölkerung möglichst effizient zu regieren, maximal hochgefahren. Mhm. Ja. Deshalb, ich sehe dieses ganze Social Engineering, was jetzt von den Diensten passiert in Deutschland, unter dem Gesichtspunkt der Effizienz. Mhm. Du kannst mit relativ minimalem Aufwand ein äh, sehr wirkmächtiges Symbol erzeugen, mhm. was dann diskursgestaltend wirkt. Mhm. Ja. Beispielsweise jetzt dieser neue Scoop von Korrektiv, können wir mal ganz tagesaktuell drüber reden, das ist zum Beispiel was, wo ich der Meinung bin, dahinter geht es jetzt nicht mehr zurück. Hm. Es wurde der neue Talking Point, also wir können nicht verifizieren, ob's stimmt, ob es stimmt, wir nicht dabei waren, ähm, aber der neue Talking Point, der im Raum steht, ist tatsächlich, dass ähm, die AfD Menschen nach biologistischen Merkmalen, also nach klassisch-völkischen Merkmalen, ethnische Zugehörigkeit äh, und Unzugehörigkeit ausweisen wollte. Und hinter das geht es nicht mehr zurück. Der Vorwurf steht im Raum. Mhm. Ich bin auch der Meinung, Weidel hat ein Riesenproblem seitdem. Mhm. Und das, das ist zum Beispiel, also ich, ich, ich die, kenne die genauen Umstände dieser Aktion nicht. Es wirkt natürlich alles stark nach einem Agentenfilm, haben sie auch gerne so auslassen wollen. Ich meine, die Story hat alles, come on. Mhm. Irgendwie eine Villa am Lenitzsee in, in Potsdam, in der wohlhabendsten Gegend mhm. hier vor Ort. Ja, alles irgendwie so alter Geldadel, eine tolle 1920er-Jahre-Villa. Ich, ich kenne die, ich war da einmal auch schon und habe die gesehen. Also wirklich ein tolles Anwesen, ja, aber es ist wirklich, es hat so Agenten-Feeling äh, und dann hat er sich auch noch unter falschem Namen da äh, einquartiert und dann die fünf Kameras, also es liest sich ja alles wie ein totaler Agentenfilm und den Eindruck, glaube ich, wollten sie auch erzeugen mhm. und das meine ich, also ich meine, das war jetzt sehr aufwendig, da waren viele Akte äh, Akteure dabei, Korrektiv hat ja auch Geld, ist ja eine Soros-NGO, wird von Soros bezahlt, mhm. ähm, war trotzdem, also für die Verhältnisse gut gemacht, aber es ist dann so, du hast dann einen so einen, Punkt in der öffentlichen Debatte, hinter den es dann nicht mehr zurückgeht. Hm. Und so gestaltest du Meinung und Gesellschaft. Also genau wie zum Beispiel Herr Höcke für die AfD ja ein Riesenproblem ist, weil natürlich nachdem dann vor Gericht verbrieft wurde, der Mann ist ein Faschist, ist die Aussage legitim zu sagen, jeder der in der AfD ist oder sie wählt, macht sich nun mal mit Faschisten gemein. Hm. Die Aussage ist korrekt. Hm. Ja? Weil Herr Höcke. Also sie brauchten dieses eine Urteil, sie brauchten diesen einen Typen, um das einfach so gelten zu lassen. Und so wird halt gearbeitet. Also du brauchst nur diese ganz punktuellen Symbole. Und mhm. in Deutschland funktioniert das ganz besonders gut.
1: Und dient zum Beispiel diese Aktion, die du gerade beschrieben hast, dazu ein AfD-Verbot zu ermöglichen?
0: Ich denke, darauf wird jetzt diskursiv ganz stark hingearbeitet, auf jeden mhm. Fall. Also auch wenn es, wir kennen ja die Hürden, es war ja damals so bei der NPD, dass die, dass die Hälfte des Vorstandes aus V-Leuten bestand. Und dass das das NPD-Verbot deshalb nicht durchging, weil man die dann hätte offenlegen müssen. Mhm. Also die halbe Spitze bestand erwiesenermaßen aus Frau-Leuten. Und ähm, man will mir erzählen, dass das heute anders sei. Mhm. Ja? In anderen Gruppierungen, die gerade politisch ein viel größeres Momentum haben, als die NPD jemals hatte. I'm sorry. Mhm. Ja? Also, da, da man muss einfach immer gucken, so der Vektor, der gerade der aktuellen Machtkonstellation am gefährlichsten wird, da kann man ganz klar mit Nachrichtendienstlichen Methoden rechnen.
1: Hm. Ja. Ich habe das zwar am Anfang schon mal gefragt, aber, also oder nicht ganz, aber ich würde dich mal noch gerne fragen: was, was ist denn deiner Meinung nach? Was sind denn aktuell die Zentren der Macht, die, die sozusagen unsere Politik, aber auch das Leben der Leute in Deutschland. Ähm, beeinflussen. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, die Politiker da vorne, das sind, die sind austauschbar, was soll das sein? Ähm, aber wir haben es auch schon über globale Agend Agendas gesprochen, also gehst du davon aus, wie am Anfang gesagt, dass es einfach Netzwerke gibt, wo sich Leute immer wieder treffen, die haben relativ hohe Positionen, die haben Einfluss, die einigen sich in Think Tanks auf politische Vorschläge und die wie kommen die dann in die in die in die nationale Politik also oder oder <lacht> habe ich es falsch gedeutet wie nein, nein, wie willst du sagen nein nein
0: nein komplett richtig mhm. der 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 vektor also der ideologische vektor unter dem das ganze stattfindet sind tatsächlich die vereinten nationen mhm. weil die äh, die policy papers rausgeben äh, und die dann wiederum einzug in die koalitionsverträge äh, halten und zwar ist es äh, für Deutschland ganz stark Agenda 2030, die wiederum aufbaut auf Agenda 21. Und bei Agenda 21 muss man wissen, dass das nicht irgendwie was, was 2000 dann beendet wurde oder so, sondern es ist einfach mal die Agenda fürs 21. Jahrhundert. Also es ist der Masterplan mhm. und ähm, es ist im großen Teil ein Flächennutzungsplan. Da geht es halt um eine neue Bebauung, eine neue Besiedlung. Der Mensch soll raus aus der Natur, sollen die Städte. Die Urbanisierung wird als organisch dargestellt, sie ist aber künstlich. Der Mensch soll eben raus aus der Natur. Und die Vorstellung ist, die Welt in einen großen, schönen Nationalpark für Reiche zu verwandeln. Mhm. Toll, Also die Natur soll sich selbst überlassen werden, zu ihrer selbst zurückgeführt. Aber der Mensch hat darin keinen Platz mehr. Wenn man eigentlich so denkt, so, der Mensch wird wieder zum Antagonisten der Natur gemacht auf eine Weise, die er ist, nicht ist, ja. Also, wir sind weiterhin Teil der Natur und es ist, ähm, würde ich sagen, also weiter kann man gar nicht weg sein, auch von diesem Verbundenheitsdenken, wie es zum Beispiel Indigene haben oder so, wo alles, also man will uns davon wegführen mhm. eigentlich, ja. Ähm, und irgendwie dann in Megacities isolieren, also man spricht davon Mega-Regions, laut dieser Agenda 21, also das heißt, mehrere Städte sollen zu so Städte-Clustern zusammenwachsen und dazwischen dann halt Wildniskorridore, mhm. ja. Und... Das Problem ist an diesen Agenten, die schreiben sich jetzt nicht mehr so Agenda 21 auf die Stirn, sondern die sind codiert äh, und zwar in so ganz bestimmten Wordings, ne? also Nachhaltigkeit ist natürlich das äh, Wording schlechthin, was man so kennt, wurde ja auch mit diesem ganzen Nachhaltig Nachhaltigkeitsparadigma von der, ähm, ja, wie heißt sie gleich, äh, Brundtland Commission, das, die haben das, sich das ja ausgedacht, ne? die Enkeltauglichkeiten so als Prinzip für Nachhaltigkeit, ähm, das ist seit mehreren Jahrzehnten ja schon am Start. Aber es gibt andere Buzzwords, sowas wie alles mit smart. Mhm. Smart Development, Smart City, Smart Home, genau. Dein mhm. Smart House, mhm. <lacht> das sich dann irgendwann total überwacht. Mhm. Ja? Für manche Menschen ist das eine beruhigende Vorstellung, das ist äh, witzig. Mhm. Ja? Aber das, also man erkennt es dann, zum Beispiel, ich habe mir da mal den Koalitionsvertrag angeschaut, weil mich interessiert hat, wie viele Elemente von Agenda 21 slash 2030 finden sich dann eigentlich im Koalitionsvertrag. Mhm. Ja, ich würde schätzen 70 Prozent.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, uns wird die Vorstellung verkauft, wir hätten noch sowas wie nationale Policies, haben wir aber schon lange nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja? Oder ein anderes Beispiel, wo sich das zum Beispiel geäußert hat. Ich war ja in diesem Potsdamer Untersuchungsausschuss, da im Brandenburger Landtag. Und ähm, dann war eine Frau vom Paul-Ehrlich-Institut da, ähm, die, oh Gott, dieser Name, das ist ein ganz langer Doppelname, ähm, die, die praktisch pharma gemacht hat, das Pharmakovigilanz. Mhm. Und ähm, als es dann hieß, ja, es ging, also wir dürften nur über Brandenburg Fragen stellen. Alle Fragen, die irgendwie eine bundesweite Bedeutung hatten, wurden abgewiegelt äh, mit keinem Brandenburg-Bezug. Äh, es dürften nur solche Fragen gestellt werden. Aber sie hat dann zum Beispiel die Frage nach der Toten in Brandenburg. Äh, da gab es wohl dann 88 Tote, die irgendwie verdachtsmäßig im Zusammenhang mit der Impfung stehen. Und dann wurde gefragt, wie viele wurden davon anerkannt? Ja, zwei. Okay, warum? Na, das sind so unsere WHO-Algorithmen. Mhm. Aha. ja. Und dann sagt die, naja, die die Vorgaben zum Impfstoff oder die Überprüfung kommt von der EMA, also auch schon alles an die nächsthöhere Ebene ausgelagert. Und die Algorithmen, nach denen ein tödlicher Impfschaden deklariert wird, von, kommt von der WHO. Und dann bleiben von 88 praktisch zwei übrig und die anderen 86 kriegen kein Geld. Mhm. Ja, Also das sind handfeste ähm, Verbindungen, also... Die, die auf unseren Alltag einwirken. Das ja. sind 86 Familien, denen Geld zustehen würde, die jetzt kein Geld bekommen. Ja. Und die Dame, die dort im Paul-Ehrlich-Institut als Regierungsbehörde eigentlich uns gegenüber rechenschaftsschuldig ist, pflichtig ist, die kann sich auf diese nächsthöhere Ebene hinausreden und die Verantwortung eben nach oben ähm, verlagern. Und das wird, glaube ich, Modus operandi unserer nationalen Politik. Also das, das Problem wird sein, wir haben zwar national gewählte Politiker und eigentlich eine nationale Gesetzgebung, die wiederum aber Gesetzmäßigkeiten gehorcht einer, einer globalistischen, globalen Politik. Und wer sozusagen nicht von Anfang an compliant ist mit diesem Weltbild, der kommt, das, der kommt gar nicht nach oben. Mhm. Also und wenn du unterwegs Zweifel äußerst, dann bist du auch weg. Mhm. Also du brauchst einfach stramme Soldaten, stramme Parteisoldaten. Deshalb irgendwie kommt einem das ja so vor, als die labern ja alle das Gleiche. Mhm. <lacht> ja. Genau. Also die Wordings unterscheiden sich nicht und man wartet irgendwie auf den Tag, an dem von irgendeinem dieser Person mal ein einziger origineller Gedanke kommt. Mhm. Und dann kommt nichts, weil man in diesem... Ähm, also es ist quasi, quasi religiösen, äh, das ist, wie wir es global äh, lösen wollen, diesem, praktisch die Haube ist nachhaltig, das Nachhaltigkeitsparadigma, ähm, weil man sich da drin bewegt und davon auch geschützt wird. Mhm. Solange man da immer das Richtige erzählt, passiert einem auch nichts. Mhm. Und dann fließen die Fördergelder, ja, dann fließen die Grants und dann wird man in die nächsthöhere Stelle beordert. Und wenn ich jetzt eine globale Machtelite wäre, die sowas möchte, würde ich natürlich genauso vorgehen. Mhm. Und du brauchst ja auch die Leute, die da wirklich ernsthaft dran glauben. Und so also was ich auch so zynisch finde, ist, dass der Glaube ausgenutzt wird, bei den Menschen das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Jeder will doch eigentlich ein guter Mensch sein, was Gutes tun. Also, mhm. ja? also ich glaube selbst so Gangster haben ihre äh, Mafiosi haben ihre eigene Ethik. Ja? Mhm. Da steht in der Familie überall. Ich würde nie mhm. meinem Bruder was tun oder mhm. so. Also selbst die haben Kategorien einfach Gut und Böse und das macht man, das macht man nicht oder man schlägt keine Frau. Also mhm. da gibt es eine Ethik. Mhm. Das mag eine andere Ethik sein als unsere, ja. Mhm. Und das ist das Schlimme, dass du halt die Leute für dich arbeiten lässt, in dem Glauben, die Welt schöner und besser zu machen. Aber wenn man hinter die, also es gibt da so eine gute Autorin, Rosa Corey heißt die, die hat halt ein Buch geschrieben, Hinter der grünen Maske, Behind the Green Mask, Agenda 21. Sie war eine US-Demokratin und hat praktisch in all den sie war eine Landvermesserin, sie musste den Wert von Land bemessen in den USA, was ein, was ein Wert also ein Land eigentlich wert ist. Und sie hat mhm. gesagt, dass es ist immer schwieriger geworden und sie ist irgendwann drauf gekommen, warum. Und hat immer in diesen neuen Gesetzesverordnungen, die es so schwer gemacht hat, den Wert eines Landes zu bestimmen, am Ende es zurückführen können auf diese Agenda 21 Policies, die in die nationalen und föderalen kommunalen, kommunalen ähm, Verordnungen im Prinzip überall eingeflossen sind. Zum Beispiel, dass du im Bundesstaat Colorado keine Regentonne hinstellen darfst, mhm. weil jeder Tropfen... Wasser dem Staat gehört, mhm. weil man da einen gewissen Flächennutzungsplan mhm. hat, ja, mhm. so. Also, das, das, da geht's halt los, ja? und sie hat dann halt sozusagen dieses, ähm, wieder gearbeitet wird, dass du auf lokaler Ebene auch so eine Scheinbeteiligung oder eine Scheinakzeptanz ähm, dieser Vorschläge ähm, hinbekommst in Community-Meetings, ja, so wird sogenannte Delphi-Technik ausgerollt Ergebnis steht vorher schon fest. Aber du suggerierst den Leuten, dass es ihre Entscheidung
1: mm. ist,
0: dass sie dahin wollten. Mm. Das, das ist so ihr Pseud-, Projekt, es ist community based, also Pseudo bottom up, also ja, ne? im Prinzip äh, klassischer AstroTurf-Kunstrasen. Mhm. Also um das nochmal zu erläutern, AstroTurf, der Begriff, ähm, also bedeutet wortwörtlich übersetzt Kunstrasen und das bedeutet halt, äh, es wird eine künstliche Zustimmung einer breiten Masse der Bevölkerung suggeriert. Mhm die aber nicht da ist oder fabriziert, eben mhm. in so Delphi-Meetings, also so Abstimmungen, wo dann, weiß ich, 10, 12 eh schon wissen, wohin sie wollen, aber du wirst dann noch irgendwie als ähm, Community-Bilder mit einbezogen, weil man ja die lokalen Stimmen einbeziehen möchte, integrativ und so, ja, mhm. ist ja auch so ein Buzzword. Mhm. Und dann kannst du danach den Leuten halt verkaufen, ihr habt es ja so gewollt, das ist ja euer Ding, ihr habt, ihr wurdet doch beteiligt, ihr saßt doch hier mit am Tisch. Ja, also das ist ganz wichtig, sozusagen, wenn du was von oben durchdrücken willst, musst du dir immer die Akzeptanz von unten holen.
1: Wenn, wenn du jetzt, also das Bild, was du zeichnest, es gibt globale Agenda, die wird national vielleicht noch angemalt, äh, sieht aber, ist aber eigentlich ähnlich. Das könnte natürlich bei Leuten auch eine gewisse Ohnmacht auslösen. Oder ich treffe es auch viel. Ja, was machen wir denn jetzt? Weil die, die Nein, Frage, die sich immer erstellt, wieder. ist ja eigentlich, okay, wir haben jetzt genug analysiert, was jetzt das Vorhaben ist, ist jetzt manchen Leuten klar, manchen nicht, aber was, sie, was sind für dich eigentlich wirksame Schrauben, um zu sagen, also ich kümmere mich um eine Zukunft für mein Kind vielleicht oder für die nächsten Generationen, dass, dass sie an einem guten Ort leben, ja, man müsste jetzt definieren, was das bedeutet, aber da hat jeder seine Vorstellung, also ist das Schreiben für dich zum Beispiel ein Weg, dass du sagst, ich schreibe über diese Dinge, damit sie klar werden oder was? siehst du andere Stellschrauben zu sagen, hey, wir müssen diese globale Agenda jetzt nicht so übernehmen, wir könnten wirksam werden, aktiv werden, um das Leben wieder selber zu gestalten, oder ist es gar nicht möglich gegen so eine große Wand von Macht?
0: Nee, ich habe dieses Ohnmachtsgefühl nicht mehr, aber mhm. ich kann nachvollziehen, dass, dass Menschen sich so fühlen und dass das eben, wenn man eben zum zweiten Mal geredpillt wird, mhm. ich nenne das auch manchmal Blackpilling, also mhm. es ist nicht nur die rote Pille, sondern also es ist schon die schwarze Pille, mhm. also ja, das ist das, was du gerade beschrieben hast, dieses mhm. Phänomen, also man denkt so, Oh Gott, es ist eher alles aussichtslos. Sie haben uns völlig in der Hand. Wir können nichts machen. Das Gefühl habe ich überhaupt gar nicht mehr, mhm. weil ich ja die Vehemenz mitbekomme, mit der sie uns bekämpfen. Mhm. Und diesen, sagen wir noch mal ehrlich, diesen ganzen Bums mit Desinformation auf die als, als Target Number One unserer größten Gefahren für die Weltgemeinschaft zu sehen, mhm. das könnte man sich doch alles sparen, wenn man sich nicht gefährdet fühlen mhm. würde von einem Bewusstwerdungsprozess mhm. in der Bevölkerung über gewisse Vorgänge. Mhm. Ja, das könnte man sich alles sparen, wenn man da nicht einen gefährlichen Vektor wahrnehmen würde. Es gibt einen Spruch, den ich sehr toll finde. The only remaining global superpower is public, uh, is global public opinion. Mhm. Simon Anholt heißt der Autor, glaube ich. Und da geht es halt darum, dass ähm, das ist der Hauptgewinn. Mhm. Es geht nicht mehr um China oder USA. Es geht darum, kannst du die öffentliche Meinung kontrollieren? Mhm. Weil dann kannst du sie dazu bringen, das zu akzeptieren, was du willst. Und um diesen Hauptgewinn prügeln sich gerade alle. Und äh, gerade in Zeiten der sozialen Medien... Ähm, deshalb heißt es überall ein Scheiß von allen Dächern, oh, böse Desinformation, oh, böses Hate Speech. Ja, alles ist Hate, Hate Speech, was der macht, nicht gefällt. Klar. Mhm. <lacht> ja gut, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es auch echte Beleidigungen mhm. gibt. Aber der Paragraph wird ja darauf ausgeweitet, dass du Hate Speech eigentlich als Sammelbegriff äh, benutzt äh, für, für nicht genehme Kritik am Regierungshandel. Und ja. du
1: fühlst dich aber sozusagen in diesem Krieg um die globale Meinung wirksam, weil du mitgestaltest... Also, und das mit, darauf mit, wollte ich noch hinaus. Ja. Ich
0: glaube, dass eine dass es sich runterbrechen lässt auf eine Frage von Bewusstseinsentwicklung, kollektiver Bewusstseinsentwicklung und ich bin der Meinung, dass das irreversibel ist. Also wenn ein Mensch auf einem bestimmten Bewusstsein angekommen ist, dann müsste er glaube ich schon einen Hirnschaden haben oder Alzheimer, <lacht> ja, Demenz, dass, dass da wieder was regressiert. Aber das Weltbild, was er sich erarbeitet hat und wo er auch durch eigene Schlüsselmomente, Aha-Momente plötzlich hinkam, das bleibt mhm. dann erstmal so. Ja. Und Weltbilder sind auch stabil für eine Weile, bis sie dann durch ein neues ersetzt werden, ja. weil das alte nicht mehr passt. Und das heißt sozusagen, dieses, diese Arbeit, Bewusstseinsarbeit zu machen, also Aufklärungsarbeit durch Journalismus, das kann man, glaube ich, momentan gar nicht genug, weil der Hauptgewinn ist wirklich das menschliche Bewusstsein. Mhm. Deshalb ist ja auch die Zukunft der Kriegsführung, die kognitive Kriegsführung, die ein Diversen NATO-Papieren.
1: Die Human Domain. Richtig, ja. richtig,
0: mhm. ja. Der mhm. nächste Vektor. Und da will übrigens, wollen die USA eigentlich auch, glaube ich, mithalten vor allem, weil sie ganz genau wissen, dass China das mal nämlich macht. Mhm. China hat das nämlich schon 1999 in Unrestricted Warfare beschrieben. Das ist so ein äh, cooles Buch von zwei ähm, PLA-Militäroffizieren, ehemalige Luftwaffenoffiziere, und die haben Ganz toll die hybride Krieg, Kriegsführung beschrieben und das war glaube ich das Buch, was den US-Amerikanern richtig Angst eingejagt hat, weil sie wussten, sie werden jetzt nicht mehr, also die Chinesen werden nicht versuchen, sie auf dem militärischen mhm. Wege anzugreifen, mhm. weil sie da eh nicht gewinnen können, mhm. sondern sie werden die anderen Vektoren, die die USA vernachlässigen, weil sie alles in das Mil Militärische gesteckt haben, als Ersatz und als äh, ja Mhm. auswählen. Und da wurden eben schon in diesem Werk die psychologischen Kriegswaffen als einen der Hauptwege, den Gegner zu zerstören, beschrieben. Wortwörtlich heißt es da, ganz normale Alltagsgegenstände in deinen Händen werden sich in eine Waffe verwandeln.
1: Mhm.
0: Und wenn wir jetzt unsere Smartphones so in unserer Hosentasche haben, haben mhm. wir vielleicht eine Leise Vorstellung davon, was das heißen mhm. könnte. Gerade wenn man sich eben durch das, was man tagtäglich liest von den Übeln der Welt, demoralisieren und desillusionieren lässt. Also ich möchte ja so genau das Gegenteil davon, also eigentlich Leute ermuntern, ermutigen. Ähm, bisschen dieses, die, die, diesen... Ja, das ist als eine spielerische Aufgabe auch für sich zu sehen, sich da einzumischen, auszusprechen, was man sieht. Ähm, und ich glaube, es kann auch nicht genug Bürgerjournalisten geben in mhm. dieser Zeit weil es ja so viele Inhalte immer abzudecken gibt und jeder, der sich in irgendein Thema einfuchst, sagt so, boah, ich habe da jetzt irgendwie gerade so meinen Nerd-Mut mit diesem Thema. Das bringt so viel, das trägt so viel bei, weil es ist praktisch exponentiell, dass die, Informa die Information ist exponentiell geworden ja. in ihrem Verhalten. Also es, es entsteht täglich exponentiell mehr Information und das kann tatsächlich langsam nur noch KI handeln. Ja. Und, aber wir sind keine KI. Wir werden auch nie lernen wie eine KI. Wir werden auch nie selber so arbeiten wie eine KI. Das, wir werden immer noch Menschen bleiben und man muss es uns mit menschlichen Parametern beibringen, wenn mhm. wir was verstehen wollen. Mhm. Und dafür braucht es diesen Transmissionsriemen, Leute, die sich in irgendwas eingearbeitet haben, das den anderen einfach erzählen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Macht, die sie ja versuchen wollten zu zerstören. Ne? Social Distancing und du sitzt zu Hause und kriegst deine Infos über dein Handy und sagst, ja, liebe Regierung, jetzt wird schon alles richtig sein, was ihr mit mir vorhabt. Ähm, das, deshalb waren ja Kneipenbesuche und so Sachen ähm, in der Zeit so ähm, unliebsam, weil mhm. da die Leute sich natürlich mal beim ehrlichen Bier äh, hätten austauschen können, was sie denn eigentlich so denken. Mhm. Ja? Also das, das, dieser Vektor, dass wir uns gegenseitig informieren und für uns gegenseitig zu Aussendern von Informationen werden, das ist ein Akt der Selbstermächtigung und es ist auch ein, ein Akt der bürgerlichen Selbstermächtigung. Mhm. Und dazu würde ich einfach ermutigen, also es ist nicht die Zeit zu verzagen und sich in irgendwie paralytischer Todesangststarre zurückzuziehen und zu sagen, es ist eh alles verloren. Ähm, sondern Ich würde, ich meine, das Leben ist eh ein Spiel und einem kann jeden Moment ein Ziegelstein auf den Kopf fallen, dann ist es vorbei. Mhm. Das heißt, irgendwie mit der Möglichkeit des Todes sind wir sowieso in jedem Augenblick konfrontiert und äh, trotzdem müssen wir nicht in Todesstarre verfallen, in Angststarre dafür, dass uns gleich der Ziegel auf den Kopf fallen könnte und das macht ja, glaube ich, auch niemand von uns. Um, und ich würde es einfach als eine spielerische Aufgabe zu se äh sehen und weil sie selber den Hauptangriffsvektor menschliches Bewusstsein definiert haben, sage ich, okay, dann schlagen wir auf diesem Feld zurück. Mhm. Können wir auch. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch das, so das Selbstbewusstsein entwickelt, also dass man Psyops halt schon vorher dekodieren kann, bevor sie wirken. Und langsam ziehen auch nicht mehr alle Psyops so gut. Also auf X ist das gut zu beobachten, wenn wieder irgendeine so Sache passiert. Die Leute sind erstmal misstrauisch mhm. inzwischen. Das ja. ist inzwischen schon ein eingeübter Reflex. Das bin nicht mehr nur ich, mhm. irgendwie diese Paranoide vom Dienst, die da immer sofort in allem eine psyops sieht, sondern mhm. ich merke, dass ich beobachte, dass die Leute sind, hm, das ist die, der erste Impuls bei allem, was jetzt passiert. Mhm. Und das halte ich für gesund. Mhm. Ja? Also man kann ja immer noch sagen, okay, das war jetzt hier ein organischer Ablauf und so weiter. Mhm. Ja, aber dass inzwischen diese, diese Naivität nicht mehr so stark vorhanden ist und wir dieses Grundmisstrauen haben gegen, über unsere eigenen Regierungen, ja, genau so muss es sein. Mhm. Und die, die Deutschen haben bisher, gerade die Westdeutschen, die haben zu sehr in den fetten Jahren der BRD gelernt, mhm. ihrer Regierung zu vertrauen. Osteuropäer waren zum Beispiel noch nie so blöd. Mhm. Ja. Mhm. Und die Ossis auch nicht.
1: Mhm. Klingt fast nach einem Schlusswort. Ja, äh, ein bisschen, ne? <lacht> aber ich frage ganz zum Schluss immer noch eine offene Frage. Und zwar, wenn du jetzt nochmal durchgehst, was wir jetzt besprochen haben. Gab es noch irgendwas, wo du wo du den Eindruck hattest, das wäre gut noch zu sagen oder da, da fehlt dir noch was oder da du noch einen Satz, der hätte gesprochen werden sollen. Da gibt es noch irgendwas, was dir sonst am Herzen liegt zu sagen bei dem Gespräch?
0: Ja, also ich glaube, dieses Thema, was eben, das, das, das ließe sich jetzt vielleicht noch hinzufügen, also ich werde öfter mit so Leuten konfrontiert, mit dem, was du auch gerade beschrieben hast, dieses, ja, was soll man denn machen und Ach, Mensch, und, also, dass die, diese, diese Ohnmacht, und die kann ich Ihnen in dem Moment natürlich nicht abnehmen, nur weil ich in meiner Lebensrealität was anderes erlebe und sehe tagtäglich, mhm. als die. Aber ich versuche mal Leute zu ermutigen, das wirklich zu sehen. Also zu sehen, was für ein Feld von Leuten sich jetzt bereits auf den Weg gemacht hat, die wirklich einfach, den diese freie Gesellschaft was bedeutet und die bereit sind, dafür einzustehen. Mhm. Und dass das, das so viele sind, die du in keine Schublade mehr reinkriegst. Mhm. Und das ist jetzt nicht dieses äh, kein Rechts und Links heißt ja dann automatisch Rechts, ne? <lacht> Sondern nein. Also es ist einfach, es ist sozusagen äh, Post-Rechts und Links. Also mhm. da geht's, da geht's wieder stärker um dieses Bewusstsein unten gegen oben. Und das ist, mhm. glaube ich, viel realistischer. Und wir haben, less, also wir sind ganz anders aufgestellt als 2020. Mhm. Und was ich nicht ausschließen kann und ich das wäre vielleicht noch ein Schlusswort. Also ich bin mir ganz sicher, dass das in Richtung Pandemic Preparedness, das wird uns die nächsten Jahre wieder begegnen, ja, es ist, alle Zeichen stehen darauf, uns wird dieses Narrativ eingetütet, das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein, stellt euch auf was ein, Kinder, dann frage ich mich immer, was haben die denn eigentlich für eine Glaskugel, dass die das schon so genau wissen, mhm. <lacht> kann das mhm. Aladin von BlackRock ausrechnen oder, mhm. Mhm. ja, und auch Fauci hat ja 2017 äh, eine Pandemie, ein, ein Surprise Outbreak in Trumps Amtszeit vorhergesagt. 2017 als Prediction. Und dann ging das ganze Forschungskarussell los, die Grants flossen fröhlich vor sich hin und so weiter, ja. ja? Und dann Bums, ja. Also das dieser Pandemic Preparedness Vector, das wird auf uns zukommen die nächsten Jahre. Ich sage nur Folgendes. Ähm, ja, so eine Gewalt erzeugt, eine Gegengewalt und wir sind viel besser aufgestellt als 2020. Also zum Beispiel wir beide kannten uns noch nicht 2020 und da sind jetzt ganz andere Netzwerke, äh, Netzwerkstrukturen entstanden. Und was wir, glaube ich, ganz toll lernen müssen, ist neben dem berechtigten Misstrauen, okay, wenn hier was komisch läuft, eine Partei an die Wand gefahren wird, sollte man vielleicht zweimal hingucken, ob da nicht vom Verfassungsschutz die an die Wand gefahren wurde, in dem bestimmte Posten besetzt wurden und so weiter. Neben diesem Misstrauen, was richtig und wichtig ist, sollte man, glaube ich, trotzdem lernen, einander wieder zu vertrauen. Mhm. Also und zwar, deshalb mache ich einmal pro Monat einen Stammtisch äh, in einer Kneipe, dass wir uns wirklich mal vom Angesicht zu Angesicht in die Augen schauen können. Denn dieses Misstrauen ähm, lässt sich über die sozialen Medien nicht beseitigen. Wir brauchen einen physischen Kontakt, dem sich in die Augen schauen. Und dann ist es so, wenn du dieses Vertrauen mit einer Person mal hattest und ihr seid euch in einem Gespräch nahe gekommen, dann kann dir dieses Vertrauen noch niemand mehr wegnehmen. Mhm. Und ich glaube, wir, wir brauchen uns gegenseitig in diesen Zeiten. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder sich ähm, ja, Leute sucht, denen er vertrauen kann. Mhm. Und dass wir uns gegenseitig äh, vertrauen lernen wieder. Trotz all dem, was da gesät wird.
1: Mhm. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian barocker Liebe Zuhörer,